0: नमस्कार आदाब मेरा नाम है इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और हमारे साथ हैं आज हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार संपादक और लेखक शंभुनाथ शुक्ल बहुत बहुत स्वागत है शम्भू जी धन्यवाद इरफान साहब हमारे लिए याद कीजिए कि बचपन में ख़रीदने की जो एक इच्छा होती है कि ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें चुटपन में बहुत मन चंचल होता है और आदमी मतलब उस बचपन में सोचता है कि ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें जब आप छोटे थे तो आप क्या ख़रीदना चाहते थे और अब इतने बड़े होकर भी और अब साधन संपन्न होकर भी वो चीज़ खरीदने की इच्छा अभी भी
1: अधूरी रहती हो देखिए जब मैं छोटा था क्योंकि हमारा परिवार एक बहुत ही निम्न मध्यवर्गीय परिवार कहना चाहिए खेती थी हम लोगों पास गाँव में कानपुर देहात ज़िला है आप तो वहीं पर थी बहुत ज़्यादा नहीं कोई पंद्रह सोलह बीघे और वो भी यमुना किनारे वाले इलाके में यानी जो रोड जा रहा है जहानाबाद को उसी के थोड़ा पहले कस्बा है मूसा नगर तो मूसा नगर के पास हमारा गांव था बरोली तो वहां कोई ख़ास चूँकि जो यमुना किनारे खेत हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ कोई ख़ास पैदावार नहीं होती सिवाय अरहर के फिर उसके बाद मेरे फादर चूँकि स्वदेशी काटन मिल कानपुर में एक मजदूर थे है ना आकुशल मज़दूर भी नहीं कह सकते हैं आप आ, और वहीं पर रह रहे थे तो वो ले आए और हम शहर में आ गए गोविंद नगर नाम का मोहल्ला है वहाँ रहने लगे हम लोग अब चूँकि आय के साधन सीमित थे और जब मैं बहुत छोटा था यानी कोई छः सात साल का तभी उनका एक मिल में ही एक्सीडेंट हो गया और उनका बायां हाथ उस बिन्नता की मशीन बोलते हैं जिसमें रुई धुनी जाती है और जिससे फिर वो धागा बनता है उसमें आ गया और बायां हाथ लगभग लग पूरा चला गया वो जमाना दूसरा था दूसरा मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे होते थे और सरकारी डॉक्टर होते थे तो जो कर्मचारी राज्य बीमा था उन्होंने ये किया कि पिताजी का पूरा इलाज वहाँ का ये कुर्सला हार्ड्समैन अस्पताल है जिसे परेड अस्पताल कहते हैं वहाँ भर्ती कराया और जो भी अच्छा सा अच्छा इलाज हो सकता था वो उनका हुआ दो साल हुआ अस्पताल में भर्ती रहे छः मेजर ऑपरेशन हुए और इस डॉक्टरों ने हाथ बचा लिया उसकी प्लास्टिक सर्जरी की बेटा पिताजी के पेट की खाल ले करके पसली की हड्डी ले करके बना, बचा लिया हाथ नखा सिर्फ अंगूठा गया था वो नकली लगा लिया तो अब एक ऐसे परिवार में हमारा हम, परिवार इतना गरीब था कि हम सोच ही सकते थे क्योंकि उस समय पिताजी की तनख्वाह शायद 1961 में 120 रुपए थी तो 60 रुपए जो ई जो है वो आधा वेतन देता है तो 60 रुपए घर में आते थे तब तो मैं था मेरी एक बहन और माँ तीन लोग और जैसा जो होता है रिश्तेदार तो मुँह मोड़ देते हैं जो पिताजी के परिजन थे वो सोचने लगे ऐसा ना हो कि फिर कुछ ये नहीं रहेंगे और खेती बटनी जाए तो उन्होंने एक तरह से हाथ से कोड़ दिए माँ के भी मायके वालों ने भी हाथ से कोड़ दिया ऐसा ना होइए हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो एक बड़े संघर्ष वाले दिन थे उसके बाद खैर पिताजी बच गए और जब वो आए भा, भा, तो शुरू में तो नौकरी नहीं मिलती इसे उनको वहाँ के एक नेता आड़ समाज के नेता थे उन्होंने कहा कि आप चूँकि पंजाबियों का मोहल्ला था सारे उसमें पंजाबी और सिंधी रिफ्यूजीज थे उनका देखो भाई तुम शरमाओ वरमाओ नहीं ठीक है तुम शुक्ला हो ब्राह्मण हो तुम सोचते हो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे हम क्या बेचते रहें बोले तुम साबुन बेचना शुरू कर दो साइकिल पे ला दो और बेचो तो अब उससे पिताजी ने पहले तो शर्माए कि लोग मिल जाएंगे क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू कर दिया उसके बाद उनको नौकरी भी मिल गई और उसको मुआवजा भी मिला और वो भी काम फिर उन्होंने छोड़ा नहीं तो एक तरह से काफ़ी वेला परिवार हो गया तो हमारे मन में एक बार भी मुझे याद है जो बहुत अच्छा है बिल्कुल मुझे ईदगाह जैसा याद आता है कि उन्नीस का दशहरा पड़ा तो हमारे यहाँ भी एक मेला लगता था पंजाबी लोग दशहरे मतलब लो रामलीला उनकी एकदम डिफरेंट होती थी उस समय चूँकि रिफ्यूजी थे उसमें उनकी रामलीला में भी रामायण के पात्र हैं वो पंजाबी ही बोलते थे आप उन्हें हिंदी की उम्मीद न करें उनकी सीता जी जो हैं सलवार कुर्ता पहनती थी यहाँ थोड़ा अटपटा लगेगा सीताजी सलवार करता पे नहीं है ओ लक्ष्मण तू की कर रहा है टाइम की बोली है hmm. तो वो थोड़ा जी लगता है ये आप गोविंदनगर की बात कर रहे हाँ हैं है। तो वहीं पर मेला लगा तो शहरे का तो हम लोग देखने के पिताजी ने कहा कि देखो भाई डॉक्टर लोहिया की डेथ हो गई थी hmm. आज उसमें ग्यारह अक्टूबर या बारह अक्टूबर उन्नीस था पिताजी हमारे थोड़ा एक्टिव थे भी खासतौर पर वो जो कमिश्नों की डेटक थी वो से जुड़े हुए थे उनका मैं तो नहीं जाऊँगा तुम चले जाओ जैसा लोकल बोली होती है और बताओ तुम्हें कितना पैसा दे दे तो मैं बहुत सोचा फिर हमने कहा आठ आने दे दो, पचास पैसे दे दिया अब मुझे ईदगाह की तरह मैं हामिद हूँ और सोच रहा हूँ क्या लूँ इससे चाट पकौड़ी फलाने ठिकाने और अंत में जो चीज़ ली हो सकता है ईदगाह का असर हो क्योंकि सिक्सटी की बात पढ़ चुका हूँ तो सिक्सटी की क्या तब तक मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ चुका था तो हो सकता है उसका उसका असर हो मैंने कोई ऐसी घरेलू उपयोगी चीज़ ख़रीद ली जो घर में आके सब लोग बड़े मुझे कोसा गया ये क्या ले आए हो <laughs> क्योंकि इतनी स्थिति थी नहीं तो ये जो होती है ना कि हम क्या चीज़ खरीद लें मेरी भी इच्छा थी कि मैं इससे कुछ चीज़ खाऊँ कुछ ये करूँ अपने लिए कपड़े खरीदूँ अपने लिए जूते खरीदूँ जैसे मैं हरदम सोचता था कि अगर मैं बहुत पैसा होगा तो हम गाड़ी घोड़ा नहीं बिन्नी का सूट पहनेंगे जैसे जब पिताजी के साथ कोई कपड़ा खेला तो मैं बिन्नी का कहता था वो अच्छे क्वालिटी शर्ट ना अच्छे क्वालिटी कपड़े शर्ट और वो सफ़ेद जीन्स बोलते तो थे ना सफ़ेद वाली पैंट धीरे धीरे ये भी संयोग बना कि पैसा कमी नहीं है क्योंकि नौकरी भी मुझे मिलती चली गई और मैं जल्दी ही संपादक भी बन गया तो फिर गाड़ी भी मिल गई बंगला भी मिल गया ड्राइवर भी मिल गया तो जो तन खाद ही बचने लगी तो मैं क्या ख़रीदूँ तो फालतू के काम मैंने ज़्यादा किए आज जैसे एक हमारे मित्र हैं वो मेरे लिए बहुत ही रोलेक्स की घड़ी ले गया है मैंने मन में सोचा मैं इस घड़ी का क्या करूँ मेरे लिए अगर ज़रूरत है तो जैसे आज ही मैं गया और मुझे लगा कि जो मेरा जूता है वो कम्फर्टेबल नहीं है मैं इसको क्यों बदल दूँ जूता अच्छा था महंगा इस्पोर्ट्स शू करीब चार पाँच का तो मैंने उसको फेंक दिया और मैं नायकी के जूते लेकेगा तो जैसे मेरी पसंदगी आएगी एक कम्फर्टेबल चाहिए जूते अच्छे होने चाहिए या हमारे पास कपड़े जरा अब जैसे मुझसे पूछा जाए कौन सी कपड़े पहन तो मैं तो कार्ड राइट की पैंट मेरी उसकी हो कलर प्लस वाली और शर्ट भी चेक की हो कलर प्लस की हो या फिर कुर्ता पजामा हो वो भी खा दी कहा या कुर्ता पाजामा या आ, उसी तरह से बहुत सारी अब मुझे कोई है गाड़ी तो गाड़ी का शौक अब मेरा पूरा हो चुका है मुझे सबसे जैसे एक जमाने में मैंने गाड़ी ले ली इनोवा टॉप मॉडल 2010 में फिर मेरे दिमाग में अर इनोवा से नहीं रहा फार्चुनर लेनी चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में वो 10 साल गुजर गए फॉर्चुनर ले नहीं पाए और उसके बाद अब जो है गाड़ी मेरे पास एक बहुत ही छोटी हो चुकी निकालनी पड़ी दस साल हो चुके थे तो मैंने एक छोटी गाड़ी मेरी बेटी कनाडा गई तो छोड़ गई है सलेरियो जेड एक्स है अब कोई मुझसे कहे कि आप गाड़ी लोगे तो मैं गाड़ी नहीं लूँगा मैं वो लूँगा इसके अलावा जो शौक़ है किताबों का कोई नई किताब आए तो मैं चाहूँगा किताब जरूर खरीद ली जाए जो हमारा अपना शौक़ है जैसे चार किताबें इतनी भरी पड़ी हैं कि कई बार लगता है सब इनमें किताबें ही भरी चार उफन वाली में कहाँ इनको रखा जाए कहाँ लेकिन जब किताब आती है तो मुझे लगता है कि इसको हम खरीदा लें हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो या उर्दू की हो किसी की हो मैं खरीद डालता हूँ जैसे मुझे सीला सुगल की राग दरबारी इतनी पसंद आई कि मैं उसकी एक साथ प्रतियां लाया था बांट दी फिर लाया प्रतियां इसी तरह जब मुझे चाँद चाहिए आया सुरेंद्र वर्मा के तो उसकी भी मैं प्रतियां लाया था जब शमसुररहमान फारूक़ी साहब वो बड़े बड़े प्रिय लेखक हैं उनका जब उपन्यास आया कई चाँद थे सरे से आगे से आगे तो मैंने कई बाँट दिए बल्कि फेसबुक में कई लोगों ने कहा कि आप ये कह दे सकते हैं हमको भिजवा दिए तो ये मुझे किताबों का शौक है किताबें बांटने का भी शौक़ है तो मुझे अगर कोई कहे कि क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है तो मैं कहूँगा कि मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है मुझे ठाट बाट से रहना पसंद है लेकिन उतना ही बाँटना भी पसंद है क्योंकि अगर आप बाँटते नहीं हैं तो फिर क्या जी
0: असल में मेरे शुरुआती सवाल का एक संबंध इससे भी था कि ये जो पूरी मानव की जो यात्रा है उसमें हमारा आपका जीवन एक बहुत एक छोटा सा पड़ाव ही है अगर उसको तुलनात्मक रूप से उस यात्रा से देखें तो लगता है कि ये तो कल ही की तो बात थी किसी भी बात के बारे में याद करें अपने बचपन की किसी एनुअल फंक्शन को याद करें किसी मेले ठेले को याद करें अपनी शादी को याद करें पहले बच्चे होने को याद करें ऐसा लगता है ये तो कल ही की बात थी तुलनात्मक रूप से वो लगता ही नहीं है कि कोई बीस वर्ष तीस वर्ष चालीस वर्ष या पचास वर्ष आ गुजर गए तो ऐसे में ये जो इच्छाएं आ हैं, हैं मनुष्य के भीतर आ आ आ आ वो जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं कि ये खरीदना था और वो नहीं खरीद पाए उससे वो जुड़ा हुआ सवाल था हालांकि आपने उसको और विस्तार दिया तो उससे हमको ये समझ में आया कि आपकी खरीदने और रखने संचय करने बांटने की क्या रुचियों का संसार है और उसी बहाने हम थोड़ा आपके बचपन पर भी नज़र डाल पाए इस पर बताइए क्या आपको भी लगता है कि अरे ये तो कल की ही बात थी
1: बहुत सारी चीज़ें हाँ जैसे अभी शुरुआत में ही बात हुई जो आपने जहानाबाद का जिक्र किया तो मैंने कहा कई ईटों के मकान तो ये जैसे एक थोड़ा मेरी रुचि इतिहास से भी है उसमें भी जानने की जैसे जब मैं आपके सामने अभी जिक्र कर रहा था जहानाबाद मूसा नगर का तो मुग़ल रोड का पूरा नक्शा मेरे दिमाग में साफ़ हो गया कि आगरा से चल करके और बिन की रोड तक का क्या नक्शा है उसके किनारे एक एक कोस कोसपे मीनार बनी हुई है ये सब चीज़ें कल की थी जैसे मैं वहीं आ रहा हूं जहाँ आप कह रहे हैं जैसे निलहर गोरों की बात होती तो मेरे गांव में मेरे बचपन में निलहर गोरों की वो थी जहां वो नील बनती थी वो ख़त्म हो गई तो ये सब लगता है कि अगर मुझसे कहा जाए कि इतिहास में जाएं, तो मुझे कई बार लगता है अरे तो कल की बात थी मैंने तो देखी है वो जो मैंने बताया ना मुग़ल इराके वो कोस कोस की मीनारें अब उनको ध्वस्त किया जा रहा है तोड़ा जा रहा है जैसे मूसा नगर है जैसे जहानाबाद है जैसे खजुआ है जैसे बिंदकी है हुँ. मैं एक रूट क्या बता रहा हूँ बहुत सारे रूट हैं या आगरा से आप चलिए और क्रम से आगे बढ़ते आइए तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं हुँ. तो ये लगता है कल की बात है और ये सब कैसे क्यों तोड़ी जा रही हैं तोड़ी कैसे गई खासतौर पर जब ये फोर लेन हाईवे बनने लगे ना तो जो पुरानी चीज़ें थी जिनको हमें लगता था कि हमें संजोक रखना चाहिए उनको हमने तोड़ डाला और जो ये हाईवेज हैं या बड़े बड़े जो एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं वो उस शहर की अपनी विशेषता खत्म कर देते हैं जैसे अगर आप कभी ट्रेन से पहले चलते थे और ख़ासतौर पे कालका मेल से आएँ तो कालका मेल कई जगह खड़ी होती थी और जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ की कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती थी <सथ> खुर्जा की खुर्चन है हाथरस की फलानी चीज़ है टूमला की आलू की चाट है या इटावा के समोसे हैं वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं तो ये सब चीज़ें जो अब लगता है ख़त्म हो रही मुझे कई बार लगता है यार कल की तो बात है हम क्यों नहीं इनको सहेज कर रख पा रहे हैं और अब लगता है कि हम सब भूलते जा रहे हैं हुँ, हुँ. कैसे हाईवेज भे, हाई हैं छोटे छोटे जैसे विकास हैं छोटे छोटे जो हमारे हमारी अपनी विशिष्टता थी उसको नष्ट कर दिया हुँ. जो हमारी पहचान हुआ करती थी भाई ये बला चीज़ें यहाँ से हम ये चीज़ करी सकते हैं यहाँ से ये चीज़ करी सकते हैं तो ये जो आपको मालूम चाहिए कि हाथरस एक ज़माने में घी की मंडी के लिए मशहूर था और साथ में हींग के लिए पूरे शायद हिंदुस्तान में हाथरस जैसी हींग कहीं नहीं मिलती हाथरस कहाँ गया कल की बात थी कल हमें हाथरस से हींग मिल जाती थी आज क्यों नहीं मिल पा रही है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप मेरे जीवन से कोई मेरी अपनी रुचि तो मुझे भी लगता था कि जैसे अभी कल की तो बात थी हमने फलानी चीज़ की थी हमने अपने बच्चों की शादी की थी और कैसे क्या आघात हुए वो भी सब देखते रहे कैसे क्या ये सब लोग हमारे साथ कल सब साथ थे कैसे कौन कहाँ चला गया तो ये सब चीज़ें कई बार तो देखती हैं, हैं कि हम क्यों नहीं कई बार अपने ऊपर दुख होता है कि हम क्यों नहीं कल उन चीज़ों पे गौर कर पाए जिसके कारण आज मुझे दुख हो
0: रहा है, है जी अच्छा आपने बताया कि जब आपके पिता का वो जो एक्सीडेंट हुआ तब कितनी उम्र थी
1: आपकी मेरी पैदाइश एक्चुअली फिफ्टी की यानी पचपन साल और तब मेरी उम्र रही होगी और ये हादसा है इकसठ का क्योंकि मेरे पिताजी ये बताते थे कि वो क्या हुआ उनको बस इतना ही याद है कि वो मशीन में कुछ चीज़ फंसी हुई थी निकालने के लिए उन्हें हाथ डाल दिया उसके बाद जब वो नींद खुली तो अस्पताल थे और जो उनके बगल में मरीज़ लेटा था उसके हाथ में जो वहाँ बड़ा पार उस जमाने में विश्वमित्र था उसकी जो मास्टर हैडिंग थी मतलब पहले पेज पर मेन जिसके हम लोग तो वो तो नहीं समझ पाए लेकिन हम जो जानते हैं कि उसे बैनर कह सकते हैं महाप्राण निराला का निधन मतलब 11 अक्टूबर उन्नीस सौ इकसठ की बात थी तो वो बार बार सोचते रहे कि मैं तो 9 तारीख को 10 कहाँ चली गई मेरी जिंदगी में ग्यारह है और 9 तारीख को मेरा वो, वो था, हुआ था एक्सीडेंट हुआ था वो बीच का एक दिन कहाँ चला गया
0: <laughs> <laughs>
1: तो तो ये जैसे सात साल
0: अच्छा तो फिर आप जब तक पिताजी का दूसरा कारोबार है, है, नहीं जमा तब तक फिर आपकी शिक्षा दीक्षा का क्या हुआ नहीं
1: चूँकि सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे और ये भी बड़ा अजीब है कि उसमें फ़ीस तो कुछ लगती होती थी नहीं सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे सारे सरकारी होते तो मैं जब छठी क्लास में पढ़ने गया तो एक इंटर कॉलेज में दाखिला लिया गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज वो नगर निगम का था एक तरह से गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया कालेजों में कानपुर के टॉप टेन काले में गिनती पता लगा कि वो शहर के सबसे बड़े चीफ इंजीनियर का बेटा भी सेम पढ़ता है डीएम साहब का भी बेटा पढ़ता है हम भी पढ़ रहे हैं कोई भेदभाव नहीं हमारे प्रिंसिपल ने सख्त हिदायत दी थी कोई बच्चा अपने स्कूटर या कार से नहीं आएगा नहीं। उसके माँ बाप अगर उसको कार से निकाल लेके आते हैं तो उसका हम लोग फिर सोचेंगे उसके बारे में तो अब कार्ड्स उतारना तो आधा किलोमीटर पहले उतार दो वहाँ से पैदल आए ताकि किसी बच्चे के अंदर येहीन भावना ना आए कि वो गरीब है और ये अमीर है तो पढ़ाई लिखाई प्रॉपर चलती रही पढ़ाई लिखाई पूरी की है इससे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि हमें कुछ नहीं करना पड़ा उस बताया ना उस उन्नीस सौ में अगर आपको 60 रुपए महीने मिल रहे हैं और तीन लोग हैं तो आपका काम चलता रहेगा क्योंकि पिताजी का सारा खर्च उनके वो ए सी वही ई जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है वो अस्पताल का सारा खर्च उठा था वहाँ तो फर्स्ट क्लास भोजन ही मिलता था
0: तो फिर आपने इस तरह क्या पढ़ाई पूरी कर ली
1: हाँ मैंने पढ़ाई पूरी की मैंने इंटरमीडिएट किया फिर मैंने जब बीएससी में दाखला लिया तब तक ये शुरू हो गए थे कुछ बंगाल वाले मोमेंट नक्सलवादी मूवमेंट तो एक जरा रोमेंट जब रोमांटिसम जो कहते कहते ना बड़ा मुझे भी लगा कि कुछ कहाँ होनी चाहिए हम क्या करेंगे इंटरमीडिएट करने के बाद कहीं नौकरी कर लेंगे तो मैंने बी एस सी पार्ट वन बाद घर छोड़ दिया कलकत्ता चले गए वहाँ बहुत भटके घर छोड़ दिया मतलब कि कानपुर छोड़ दिया कानपुर के हमने घर छोड़ इसको इस तरह के ये घर छोड़ के भाग अच्छा उसको सीधे सीधे कहिए ये
0: इंटरमीडिएट की बात थी हाँ
1: बांग्लादेश का उसी समय आजाद हुआ था तो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो हम लोग मन में कि भाई नहीं है कि मुद्द की वाहिनी है हमें कुछ करना चाहिए हमें भी देश को अपने जो तमाम सारी चीज़ें भ्रष्टाचार है उसके लिए आज़ाद कराना चाहिए चूंकि उस समय शुरू चल चल रहा था नक्सलवादी मूवमेंट और कांट्रो में नीले रंग से जगह जगह लिखा रहता था संसद के बारे में टुटान चीज़ें और बंदूक की नदी से जन्म होता है तो एक तरह का हम लोग अंदर जो एक किशोर मन है एक मतलब तो युवा और किशोर होने के बीच वाला जो आग्रह था उसमें आप घर छोड़ के भग और चले गए कलकत्ता कलकत्ता रहे छः महीने उस समय कलकत्ता बुरी तरह दमन हो रहा था और सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार थी बुरी तरह इनको मारा जा रहा था नकलियाँ पर तो वहाँ जो बड़ा बाजार का गुरुद्वारा है उसमें बने रहे क्योंकि हम हिंदी भाषी से इसलिए वो हमसे ज़्यादा नहीं बोलती थी पुलिस उनको लगता था तो यूँ ही आ गए होंगे लेकिन वो रहे फिर पटना आ गए पटना में जेपी का मूव भी देखा फिर मैं चला गया तो बनानस आया और सारनाथ गया क्योंकि राहुल का लिटरेचर हमारे पास घर में बहुत था इसलिए थोड़ा ये हो गया बहुत धर्म में नदी चले तो वहाँ सारनाथ रहे और फिर वहाँ से मेरे घर में सूचना हो गई तो घर वाले गए दीवार तो ये एक दौर रहा जो हमें एकदम से अलग ले आया फिर चूँकि आपका बीएससी एस सी छूट गया है कानपुर आ गए अब बी करने के लिए आपको कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा बीए तो आप प्राइवेट कर सकते हैं बीएससी नहीं कर सकते तो एक कुल लोगों ने मिल के यानी जो पंथी विचारों थे उन्होंने मिलकर एक अखबार निकाला नया मोर्चा इमरजेंसी में अखबार सील हो गया हम लोग घर से चले गए और गाँव चूँकि अंडरग्राउंड होना ज़रूरी था नौ चले गए फिर वही हुआ चुकी घर में अकेले हैं इनकी शादी कर दो फिर मेरी शादी हो गई उसके बाद जब लौट के आए तो बड़ी मतलब वो था कि अब तो ग्रेजुएसन नहीं है नौकरी तो कुछ नहीं कोई नहीं मिलेगी क्या करेंगे परिवार भी हो गया फिर ए, मैंने फीलानसिंग करनी शुरू लिखना पड़ना शुरू किया फ्री लांसिंग पहले तो एक कहानी लिखी उसके बाद फिर फ्रीलानसिंग में आए तो मेरा फिलानसिंग काम ठीक ठाक चला मुझे पैसा आने लगा उससे क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ छप जाता था चालीस रुपए का एक लेख तो जागण ही दे देता था तो महीने में हज़ार रुपये तो मुझे उस जमाने में हज़ार पर बहुत थे छटबाट तो हो गए उसके बाद फिर कुछ दिन में नौकरी करी फिर धन में आ गए और इस तरह से तो वो जो शुरू का दौर था वो थोड़ा भाव भावुक दौर भी था बाद में उस को सभी ने महसूस किया खुद संगठन ने महसूस किया कि वो तो फिर हमने ग्रेजुएसन कम किया बी ए सिंपल प्राइवेट वो नाइनटीन में कंप्लीट <complete> हुआ उन्नीस सौ बयासी में चूँकि <laughs> जागरण वालों ने कहा जब तक ग्रेड वो नहीं करोगे तब तक ग्रेड नहीं देंगे तो वो एक ही डेढ़ साल में कर लिया हमने क्योंकि <laughs> वो मेरे ही साथ के पढ़े हुए लोग वहाँ पर लेक्चर हो गए थे <laughs> तो उनका ठीक है तुम्हारे विषय भी हम भरे देते हैं तुम्हारा अब कोई बात नहीं फरवरी चल रही है तुम्हारा जुलाई से शुरू करा देते हैं रेगुलर स्टूडेंट तौर पर तो वो जबरदस्ती का ही अपना तब दो साल का बी ए होता डेढ़ साल में कम्प्लीट हो गया उस समय साल नहीं बढ़ता
0: लेकिन इसमें बताइए ये जो जिसको आप कहते हैं कि वो भावुकता थी क्योंकि इधर बांग्लादेश का युद्ध भी था उधर फिर भी लेकिन कानपुर में ये तो ठीक है कि आपके पिता खुद भी एक तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट को सिंपथाइज करते हुँ। थे या ट्रेड यूनियन में एक्टिव थे लेकिन आपकी उस उम्र में जो कि एक तरह से ही कही जाएगी कौन लोग उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल या कहिए कि वो कारण बने होंगे क्योंकि अकेले तो आप ये कर नहीं रहे होंगे
1: नहीं देखिए जब मैं पढ़ रहा था तो कई लोगों संपर्क में आए चूँकि उन्नीस में तो उस समय आप 16 साल में इंटरमीडिएट कर लेते थे चौदह साल में हाई स्कूल का था सोलह साल में इंटरमीडिएट कर लेंगे तो सोलह साल की उम्र थी जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो वहीं फिर थोड़ा डी ए कालेज था और भी कालेज के फिर थोड़ा किसी तरह एक हमारे और दोस्त थे जे बी सिंह वो उनका लेफ्ट के बीच उठना बैठा हो गया तो हम भी जाए लगे फिर और कुछ जो कुछ बंगाली लोग ही थे जैसे वहाँ जो बंगाली थे एक लड़का हैदराबाद का था तो उनके साथ उठने बैठने लगे उनके साथ उठने बैठे तो कोई हमें गलत आदत तो सिखा नहीं रहते वो तो एक ढंग बातें सिखा रहे थे पोलिटिकल तो थे तो 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 लेकिन घर में ये पसंद नहीं किया जा रहा था धीरे धीरे हमारे पिता को लगने लगा कि हम कुछ ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो अंता मतलब वही होगा लोगा जो बाकी लोगों का हुआ था रुकने की कोशिश की लेकिन मेरी सिंपैथी उधर थी इसलिए उसको करीब से महसूस करने के लिए कलकत्ता गए पर उसके पार्टी टाइम आ रही आप पार्टी से जुड़ के हम कभी रहे थोड़ा वो सिम्फैथी की फिर उससे विरक्ति भी हो गई विरक्ति हो गई विरक्त इसलिए हो गई कि मुझे लगा कि ये जैसे आप हजार चौरासी की माँ पढ़े कि वो जब भाई देखिए एक विचारधारा एक सिद्धांत बनाना ना एक अलग बात होती है क्रांति करना बहुत तो अच्छी बात है लेकिन आप क्रांति में इंस्ट्रूमेंट जो है जो गांधी जी कहते थे कि आपको एक अगर आपका उद्देश्य नियत ठीक है तो आपको साधन भी ठीक होना चाहिए साधन तो बड़बड़ता गल है साधन में आप किसको लाग रहे थे जो लोअर बुर्जुआजी क्लास को बोलते हैं यानी जो हम जैसे एक तो वो लोग थे जिनकी घर में कोई वो स्थिति नहीं होती कि ज़ोर से अपनी बात कह सकें hmm. जो ये भी नहीं कर सकते कि हम साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे hmm. जो ये भी नहीं कह सकते कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे hmm. तो ऐसे क्लास को उन्होंने आगे खड़ा कर दिया कि hmm. हाँ भाई हाँ तो मुझे hmm. भी अच्छा लगा कि हमारी भी कोई थिंकिंग है कि हम इस तरह से आइडियलॉजी पेश कर लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि हिंसक क्रांति में उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन किसको हम आगे भेजें खुद तो पीछे रहे झोंक दिया बुर्जुआ क्लास के जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बहुत ही गरीब लोग आए हुए थे जो भावुक लोग थे साथ में उनको लगाया जो जिनको लुम्पेन क्लास बोला जाता है जैसे जो लगा नीह मांग रहे जेब खतरे हैं फलाना ठिकाना है, है अगर आप उनकी विप्लव गुप्ता की वो पढ़ें दिखा फ्लाइट्स और सी पी के थे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कैसे यूज़ किया गया खुद महाश्वेता जी ने जो हज़ार चौरासी की मालिकी है उसमें सब बातें आती हैं कि उनके दिमाग में बहुत जो लड़ाई की एक रणनीत का खाता स्पष्ट नहीं था जो क्रांति फेल हुई उसकी वजह यही की रणनीत के मामले में स्पष्ट नहीं थे और अब जो माओवादी कर रहे उसके बारे में अलग तो तरह तो के थिंकिंग आ गई है एन टाइप का मामला हो गया वो डिफरेंट हो गया तो बाद में मुझे लगा कि नहीं वो ठीक नहीं है कुल मिला हिंदुस्तान में गांधी का रास्ता ही ठीक है ये आपके अगर कोई चीज़ लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए आपके साधन भी ठीक
0: तो इस तरह अगर आप अपने ही जीवन के उस दौर के बारे में आ, अब नज़र डालते हैं तो क्या पाते हैं कि जैसे कि एक पटरी थी उसमें ये दो तो तीन साल एक हल्का सा एबरेशन है और फिर वापस पटरी पर आ गए ऐसा कुछ
1: हाँ आप इसी तरह कह सकते हैं कि बीच में लेकिन यू टर्न नहीं कर सकते हैं ये नहीं कि हम बिल्कुल यू टर्न कर गए हों जो हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि जो पहचान है हमें हरदम थोड़ा सा मद से वाम जैसे कहते हैं ना या आप एकदम सेंट्रिस्ट ना हों या एकदम राइटिस्ट ना हों थोड़ा सा वाम झुकाओ क्योंकि आप दुनिया में समाजवाद और दुनिया में पूँजीवाद को पढ़ें तो समाजवाद क्या है जो सोशली आपको लिबरल होना सिखाता है और पूंजीवाद धन से हटा दें मतलब जो राइटर्स जिन्हें कहते हैं उन वो हो सकता है पूंजी के मामले में एक डिफरेंट रिव्यू रखते हों लेकिन सोशली उनका क्या व्यू होता है ये हम और पीछे चले आए इतिहास में पीछे की तरफ आना जिन्हें प्रक्रियावादी कहा जाता है धार्मिक कट्टरता है स्त्रियों के प्रति कट्टरता है समाज के वंचित लोगों के प्रति कट्टरता है कि नहीं इनको बराबर नहीं बैठने देना है स्त्रियों को बराबर नहीं आने देना है ये तो उनसे ये जो है समाजवाद यह आपको लिबरल होना सिखाता है कि हम सोशली लिबरल कि हम लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे मनुष्यता जो स्वतंत्रता समानता और मनुष्यता की बात कही यही तो है ना कि हम बराबरी पे आए तो उसके लिए हिंदुस्तान का एक जो सही रास्ता होना चाहिए वो यही होगा कि हम थोड़ा सा सेंटर से मध्यमागी बने रहें तो अगर वो टर्म बने ये थोड़ा सा मैं रास्ता बदला तो उसका एक फ़ायदा हुआ मेरे दिमाग में एक समाजवाद के अंकुर बने रहें वरना फिर हम और पीछे की तरफ ही चले जाते यूँ भी कोई परिवार वर्ग हो जब पढ़ा लिखा ना हो आपका ठीक है सामान्य पढ़ा लिखा था तो हमारे घर में कोई ऐसा तो नहीं था कि अंकुर फूट रहे हों कम्युनिज़म के अंकुर फूट रहे हों प्रगतशीलता के उसी तरह हम भी पोंगा बने रहते हैं कि ठीक है जातिवाद को मानते रहते स्त्रियों और मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के प्रति एक अलग रवैया बनाए रहते साथ उठना बहना पसंद ना होता उससे तो अलग हुए यही एक बहुत बड़ी सफलता है
0: अच्छा तो जिस तरह आपने कहा कि उसके बाद फिर आपने कुछ फ्री वगैरह शुरू किया तो एक तरह से कहिए कि लिखकर अपने को व्यक्त करना ये आपने क्योंकि फिर आप ग्रेजुएशन तो कर ही चुके थे करियर का कोई और रास्ता भी आप अपना सकते थे लेकिन आपने लिखने और लिखने के पीछे फिर एक सोच भी आपको अपनी बनानी पड़ती है तो ये रास्ता आपने क्यों चुना के ये आपका क्योंकि देखिए ना भाई कानपुर जैसी जगह में जहाँ आप थोड़े शिक्षा पाकर आप कोई कोई क्लरिकल जॉब भी परसू हाँ, कर सकते हैं आपने ऐसा रास्ता क्यों चुना
1: वो तो मैंने बारहवीं के बाद ही तय कर लिया था एक जब आप मजदूर परिवार से आते हैं और ख़ासतौर परिवार अगर ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है दो तरह की बातें होती हैं आप एकदम से चीज़ों के बारे में एक दूसरा रवैया रखते हैं आप ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर पर फर्क समझते हैं आपको लगता है कि अगर क्या मैं बाबू बन ज़िंदगी काट दूँगा एक सवाल पैदा होता है क्या मैं बाबूवन की ज़िंदगी काटूँ क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि सिर्फ हम बाबू बने रहें या अफसर बन जाएँ थोड़ी वो साहि भी था, आ, कर लें बस इससे ज्यादा कुछ नहीं तो अगर हमें कुछ करना है डिफरेंट करना है तो वो डिफरेंट हमें दिखाई पड़ा अपने आप नहीं क्योंकि घर में बताए ना राहुल जी किताबें थीं बहुत सारा साहित्य भी आता था प्रेमचंद का सेट पूरा पूरा रखा हुआ था मेरे पिताजी भले मज़दूर रहे हों लेकिन थोड़ा पढ़ते लिखते रहते थे चौथी दर्जा पढ़े थे लेकिन वो हिंदी उर्दू काम चलाव अंग्रेज़ी भी जानते थे जो कि ट्रेडियंसा देती है काम चलाऊ अंग्रेजी मतलब पढ़ लेंगे अगर मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ तो वो जान जाएंगे बेटा तो मैं मगर क्या तुम पढ़ रहे हो इतना समझते थे वो हुँ. तो जब से 70 के दौर सोचिए सत में जब की बात है जब जनता पार्टी आ गई है तो कुछ कानपुर में कुछ युवा कहानीकार भी हो रहे हैं कुछ लेखकों के संपर्क में आए थे जैसे बलनाम जो आजकल साहित्य अकादमी पत्रिका के संपादक हैं बलनाम इनके साथ एक और थे संतोष तिवारी डेथे उनकी ट्रिब्यून के संपादक रहे हैं और दिनमान भी रहे तो फिर इनके इन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों ने कहा ज्ञान तो बहुत बढ़िया हमारे साथ एक और सल्चन थे दिनेश वर्मा उनका तुम लोग वाकई क्रांतिकारी उसमें कोई शक नहीं लेकिन भाई इसका क्रांतिकार को सकारात्मक तो करो ना जिंदगी में करोगे क्या तो ये बात तो हम लोगों को लगी हाँ मुझे सोचते तो बहुत बढ़िया हो लेकिन एक बार लिख के दिखाओ और इसके बाद वो संतोष तिवारी और बल्लाव में ले गए कांता नाथ के यहाँ कांता नाथ वापता ये कांता जी के यहाँ गए वहाँ प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के वो आते थे अपने ललित मोहन जो सेक्रेटरी थे फिर कमलेश्वर जी आए तो एक लिखने पड़ने श्रीनाथ थे वो उनसे जुड़ा फिर गिरिराज किशोर उसमें थे नरेश चंद्र चतुर्वेदी थे गिरिराज किशोर तो आई आई में थे नरेश चंद्र चतुर्वेदी डीसीसी दि, दि, के प्रेसिडेंट थे और राजेंद्र राव थे इन लोगों से संपर्क में आई तो मैंने लिखना शुरू किया मैंने पहले एक वर्णन किया एक कागज उठाया और एक तो संतोष ने मुझसे कहा तुम अपने कमरे का वर्णन कर दो तो मैंने अपने कमरे का वर्णन कर दिया जैसे मान लीजिए मेरे कमरे में एक अलमारी है उसमें अमुक अमुक चीज़ें रखी हैं उसी में एक गीता रामायण रखी है उसके भीतर पैसे भी रखे हैं सौ सौ के तीन नोट रखे हैं फलाडी चीज रखी है और उसके बाद फिर एक ए, कुछ मर्दवान रखे हैं जिनमें कपड़ा बधा हुआ है और एक पलंग पलंग है पलंग पे एक तरफ बिस्तर उठा कर रख दिए गए हैं और वैसे ये है और एक जूते रखे हैं और, है, और फिर उसके बाद एक बरामदा है फिर एक आंगन है ये ये चीज़ मैंने लिख दी जस्ट का जैसा देखा उसमें न मैंने कोई अपनी तरफ से छिपाया नहीं गया
0: आप भाई नहीं।
1: नहीं। नहीं। नहीं, आप, अच्छा। आप, आप जो हम लिखते हैं तो मान लीजिए हम कोई चीज छुपा जाए अपने को ये बताए की मेरे पास तो बावन में तो मेरे पीढ़ियों से बावन भी तो लेकिन मैं तो लिखा की यू हूँ और ये है कि जो लकड़ी के ताक है ताक में एक तरफ गणेश जी रखे हैं एक तरफ रामायण रखी है गीता नहीं रामायण इसी सब और एक तरफ विनय पत्रिका रखी है और बर्तन रखे हैं लोग उस समय जो लकड़ी के ताक रखी थी तो उसमें बर्तन देते थे जो चीनी मिट्टी के बर्तन तो रखे होते थे तो उसी भी याद करिए है, है ना खासतौर तो दिखाने के कांच के ग दिखाई पड़े लोग थोड़े आदमी भी हैं और चूंकि पंजाबी हूँ अल्लाह ऐसे लोग सब चीजें करनी पड़ती थी Mr. कैसे हैं, फलानी चीज कैसी वो जस का तस तो उसमें समय यथार्थवादी कहानियों का दौर था तो इन्होंने एक शुरू किया था तो, ए, ने समानांतर कहानी आमदरा उनको लगा कि अरे तो गुजर तो फिट एकदम सही तो पहली जो हमारा वर्णन था उसी से पास कर दिए गए, उसके बाद मैंने कहानी लिखी सुनाई उनका पास कहानी छप भी गई के साप्ताहिक में छप गई नाम था उसके जपने के बाद मुझे खुद जाकर के जो निजी एटर के जो कहना चाहिए संपादकीय प्रभारी हरिनारायण निगम जो बाद में हिंदुस्तान के एटर हुए जानते हूँ उन्होंने कहा कि नौकरी करोगे अच्छा तो मैं कर लेंगे ठीक है कर लो लेकिन बाद में पता लग वो सब ये समझते थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो चुका आई आई और थोड़ा रेडिकल उन्हें करना आई आए- आई टी मेडिकल कॉलेज के लोगों से संपर्क था मैं बहुत पड़ोस था मैं एम सब कुछ हो गया सब कुछ तो लेटर बन गया जब पता चला ये हाल है अब क्या करो
0: क्या पता चला कि तो ग्रेजुएट, 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 नहीं। अच्छा तब ग्रेजुएट नहीं थे <laughs>
1: तो उनका देखो हुआ अब तो नरेंद्र मोहन के पास नरेंद्र मोहन ने इंटरव्यू किया था अब जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होगे तब तक तुम्हें हम ग्रेड नहीं देंगे <laughs> उन्होंने सोचा मतलब जो हमारे ट्रेनिंग पीरियड छह महीने का था वो दो साल हो जाएगा तो अब दो तरीके तैयार ट्रेनिंग में तो आ गए ये बात है तक जागरण में जब को मैंने
0: चिट्ठी भेजी
1: तब कुछ नहीं करा था शुरू ही की थी अच्छा तो मैंने कहा की मेरे यहाँ एक अर्जक संज्ञान की संस्था है जो एक थोड़ा काम दिनमान आ रहा था हमारे घर में दिनमान पहले से आता था इसलिए दिनमान को देखना चाहिए एक थोड़ा जागरूक परिवार था ना पिताजी से जुड़े हुए तो, तो दिनमान आ रहा था हमने कहा ना कि जब वो सारे काम करने लगे तो
2: बैदा
1: था था। तो मैंने उनको लिखा कि अर्जक संघ नाम की संस्था है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये ये कर रही है तो इनके एस की चिट्ठी भेज दो मैंने भेज दिया क्या भेजना लेख अच्छा एस पी से इनकी चिट्ठी आई भेज दो फोन तो थे नहीं एक हमारे पिताजी के दोस्त थे वो एसपीएम थे सब पोस्ट तो उनके जाके एक फायदा था कि हम खैर उन्हें भेज दिया और छप भी लिया कवर में छपी कहीं पड़ी होगी दिखाएंगे आपको अब कवर स्टोरी आप छप जाए सेवेंटी एट में उस समय हिट हो गए फिर क्या बात है जो मैगजीन की कवर स्टोरी है वो आपको पूरे महीने भर प्रफुल्लित रखती है क्यों एक महीने पहले एक हफ्ते पहले तो अनाउंस कर देंगे अगले हफ्ते अगले एक्ट में अगल यही है फिर जिस सप्ताह आया वो फिर उसका चिट्ठियों का सिलसिला चलता है तो एक डेढ़ महीने आप और पैसा भी तब हर अखबार हर पत्रिका किसी भी लेखक से फ्री का नहीं मांगना भले वो पाँच रुपये दे भले वो पचास रुपये दे जैसे रविवार ने मुझे डेढ़ सौ दिए थे डेढ़ बहुत थे तो पैसा देते थे उसके बाद साप्ताहिक में भी लिखा कई धनमान में भी तो ये जो सिलसिला चला ना तो उससे फिनांसिंग अपनी जम गई और कहानी के बाद मुझे याफर आया जागरण से कि मैं नौकरी करूँ तो धीरे धीरे मेरे ठीक कर लेंगे तो जब ना जागरण नौकरी शुरू की उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा तो ग्रेजुएसन नहीं है तो हमने कहा ठीक है भाई जो क्या क्या है तो अब दो काम ग्रेजुएसन करना है ये दिमाग में आ गया पहले सोच ही नहीं था दूसरा दिमाग में आया कि अब क्या किया जाए तो उनका ये नरेंद्र मोदी जी जी ने यह कहा है कि आप जो है नौकरी उसी तरह करो साथ छः या सात घंटे ड्यूटी जो भी है सात घंटे साथ होते थे लेकिन ग्रेड नहीं देंगे और आपको पैसा हम देंगे साढ़े चार सौ रुपये महीने जो एक ट्रेनिंग पीरियड को मिलता ट्रेनिंग को मिलता था आपके मतलब वो नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उसमें आप रोल में आ जाएंगे आपको एक अधि देते हैं अधि करते हैं मतलब एक काफ़ी टाइप की उसमें आप लिख दोगे हमारे यहाँ अब देखिए चूंकि अब इतने साल से हम बीच में कर रहे थे थोड़ा थो चातुर भी आ जाता है कहाँ कर मैं लिखने पर बोले जहाँ अपना लिखना पड़ता वो करो साढ़े चार सौ है तो वो प्लस मेरा लिखना पढ़ना जारी रहा प्लस मैं उसमें रोज अदी में साइन करता था संडे भी करता था तो वो मेरा साढ़े बहुत ज़्यादा हो जाता था अच्छा बीच में नेंद्र मोहन हर सोमवार को एक वो लेते थे सब का टेस्ट तो मैं चूंकि थोड़ा था ना जागरूक होने का फ़ायदा होता है कि सी पी आई सी पी एम सी पी आई एम आते हैं hmm. इन लोगों को कामरेड जो है पढ़ाते बहुत हैं इंडिस्टर्चर hmm. जरूर पढ़ना है hmm. आ, इस फलाना लिटरेचर पढ़ना है तब तो प्रगति प्रकाशन मॉस्को की दो रुपये में सारी किताबें आ जाती थी उनको hmm. पढ़नी है मार्ड को पढ़ना है द्वनदातों को होतीवाद ये सब जुड़े हुए hmm. सब पढ़ते रहते थे तो नरेंद्र मोदी ने फाकलैंड यानी विदेश मंत्री थे बिहारी वाजपेयी गए थे चीन ने और चीन और फाकलैंड नहीं चीन और फाकलैंड ने फाकलैंड वो अर्जेंटीना में था फाकलैंड वहाँ का झगड़ा शुरू हुआ था चीन में नहीं चीन ने तो पोर्पो सरकार भी किया था वो नहीं उसके पहले बात है फाकलैंड वहाँ चल रहा था तो अर्जेंटीना और शायद हाँ फाकलैंड इनका उपनिवेश था ब्रिटिश कॉलोनी था है ना तो वो नरेंद्र ने पूछा फाकलैंड कहाँ आए अब बड़े बड़े धुरंधर उनके चीफ सब भी फेल हो गए मैंने उसके दिन सुबह ही अपने गुरु के लिए डॉ जे बी सिंह से पूछा गुरु जी दिन से फागलैंड फागलैंड करो मंगाया बता दिया तो मैंने हाँ पता पता दे, नया नया ट्रिनीस था बता दिया चूंकि हम तो सुबह ही पड़ गए थे तो हमें साढ़े चार सौ से पाँच सौ हो गए इस तरह वो निरंतर तो हमें कोई हमें लगा ही नहीं कि हम इसके अलावा छोड़ के कहीं और चले जाए क्योंकि देखिए पैसा भी था जागर का कानपुर में इतना रुतबा था मतलब तब, तब जागरण का इस तरह का रोल नहीं था
3: hmm.
2: कि अगर
1: आप आ गए काम ही सरकारी दफ्तर मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी शुरू करेगा hmm. जब जागरण का बंदा आ जाए। hmm. तो आपने कहा नहीं कि जागरण का आदमी उठ खड़ा हुआ hmm. Hmm. <laughs> तो फिर आप बताइए हम क्यों जब नीली बत्ती लाल बत्ती वाले लोग खड़े हो रहे हैं तो दिमाग में क्यों आएगा क्यों इस बीच जागरण की जो नैन मोहन के अंदर वो पूजी थे वो शोषक थे वो सब चीजें हटा दी लेकिन बाजार में सरवाइव करने के लिए आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम बाजार की आवश्यकता को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते नरेंद्र मोहन ने ये बात पकड़ी बिल्कुल रामनाथ गोविंद का हमें अपने अखबार को मतलब शिखर पर ले जाना है तब जागरण कानपुर से निकलता था तो और इसमें चेन नहीं तो हमें अखबार को गाँव देहात कस्बों तक पूछना चाहिए नहीं क्यों अपने लें। तो आपने स्टिंगर तो रख लिया, लेकिन आपका नहीं फायदा क्या है? तो ये हुआ कि हर जिले से हम खबरें मंगाएं और वहां की खबरें भेजें और किसी भी तरह चाहे टैक्सी करनी पड़े गाड़ी वहां पर अखबार जाए इसका बहुत फायदा वो शुरू हुआ तो उन्होंने एक काम और किया रिपोर्टर तो पांच ही छह सारे रिपोर्टर को तो भेज ही सकते हो जैसे उस समय 1980 में सबसे भयानक दंगा हुआ था अब तक का इतिहास है सब, उस संबल का दंगा मुरादाबाद ईद ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी और उस ईदगाह में सुबह आ गया था उसकी एक के लिए मुझे भेजा गया साथ में फोटोग्राफर हो, हो गए तनवीर हैदर उस्मानी क्राइम रिपोर्टर थे तनवीर हैदर उस्मानी के पिता थे जो बाद में विधायक गए भारतवा मोर्चा के नेता हो थे उनके पिता थे जेलर तो उनको क्राइम रिपोर्टिंग लगा दिया गया लेकिन वो लेना फोड़ सिर्फ बैठ था मुझे भी खाते हुआ गया फोटोग्राफर भी गया था तो वहाँ गए फिर आँख फोड़ो कांड में जो हम देखा कि परफॉर्मेंस ठीक है आँख फोड़ों कांड में भेजा गया तो इस तरह से मेरा एक एक्सपोजर ही मिला तो मैंने कभी सोचा नहीं कि हम ये नौकरी बदल लें उसके बाद जब आए तो जनसत्ता भी रंगबाजी थी जनसत्ता की अपनी अलग एक कैंडीनेसप हमारे मन की मुराद पूरी हुई चूँकि एक्सप्रेस नौकरी करने की मेरी बड़ी इच्छा और इसके लिए मैं पीयूषल का वो भी बन गया था कॉन्फ्रेंस योजना तो मैंने एक बार जब अरुण सॉरी मिले तो खासतौर पर आँख फड़ो कांड में जो भागलपुर गए थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एक्सरसा निकले लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो ये तो नहीं हो पाएगा तुम्हें तो फिर तो देखो भाई तो संयोग से जो जनसत्ता निकला था मैं आप पहले ही बैच में सिलेक्शन हो गया तब तक अरुण सोरी एक्सरसा नहीं थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तब यहाँ के संपादक थे जाडवा बीच उसके बाद सुमन दू आए फिर अरुण सोरी आए लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके मिलने गया कि देखो मैं यहाँ तो ये बड़ी मजेदार यात्रा रही और मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि अखबार की करता क्योंकि और लगता है कि संपादक पद तक तो चाहिए वो पहुंच गए बस
0: तो इस तरह आपने कानपुर में दैनिक जागरण में कितने साल काम किया तीन साल और तीन साल करने के क्रम में ही फिर आपके मन में ये इच्छा हुई कि आप इंडियन एक्सप्रेस में काम करें और फिर आप जनसत्ता में आ गए वो
1: पहले से इच्छा थी लेकिन कोई विकल्प नहीं था कि हम दिल्ली जाएं कि मैं दिल्ली चला जाऊं ये इच्छा पहले से थी लेकिन विकल्प कोई था नहीं एक बार मुझे राजकिशोर जी मिले जो दरिया थे वो आए थे काम उन्नीस थे तो उन्होंने कहा कि तुम सरता मुक्ता जो है दिल्ली पर ज्वाइन कर लो चले बारह सौ बजे देंगे फिर मिल जाते अब मेरे सरता मुक्ता में नहीं जाएंगे जाओ जब नौकरी मिल जाएगी तभी जाएंगे तो ये हट पकड़ के फिर संयोग से जब जन एक्सप्रेस हिंदी अखबार निकाले की योजना बनाई मैंने अप्लाई किया मेरा सिलेक्शन हो गया ट्यूशन टेस्ट हुआ इंटरव्यू हुआ पास हो गया इस तरह मैं दिल्ली आ गया
0: तो फिर आप दिल्ली में पहली नौकरी आपकी जनसत्ता में
1: जनसत्ता में थी और मैंने बहुत लंबे समय तक उसके बाद फिर जब प्रमोशन होने के बाद मुझे रेजिडेंट थिएटर बना चंडीगढ़ भेजा गया और चंडीगढ़ से कलकत्ता तो मुझे लगा कि कलकत्ता में हिंदी का बहुत है दो हजार में तीन साल तक मैं चंडीगढ़ रहा दो हजार दो में कलकत्ता जो है, वो छोड़ के नहीं
0: दिल्ली में बताइए दिल्ली दिल्ली में आप 98 मैंने जनसत्ता की नौकरी आपने कितने साल की
1: है
0: उन्नीस साल 19 साल आपने बताओ जनसत्ता के रेजिडेंट एडिटर के तौर
1: यहाँ पे संपादक कुछ फिर सीनियर साहब फिर चीफ साहब फिर चंडीगढ़
0: फिर उसके बाद कलकत्ता
1: वहाँ से चंडीगढ़ नहीं चल पाया तो, बंद करना चन्ड़िकर चन्ड़िकर या पहले तो मुझे इस
0: तरह आपका जो लंबा समय है जनसत्ता में किसके संपादकत्व में गुजरात प्रभाष जी के और फिर खुद तो आप चंडीगढ़ में खुद ही रेजिडेंट एडिटर हो गए और कलकत्ता में
1: कलकत्ता में
0: और तब तक रहे जब तक वो बंद नहीं हुआ कहीं कही
1: कलकत्ता तो ने छोड़ दिया छोड़ दिया हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे लगा कलकत्ता में बहुत दिन सर्वाइव नहीं किया था तो मैं अमर उजाला कानपुर में बतौर रेटर आ गया
0: अच्छा किस साल में
1: ये 2002 के अगस्त अच्छा और उसके बाद फिर 2006 हजार छः की जनवरी में आ गया दिल्ली नोएडा में
0: कानपुर में अमर उजाला में क्या अमर उजाला में अमर उजाला में इक्कीस साल में बता रहे
1: 2002 की अगस्त में ज्वाइन किया मैंने अच्छा और 2006 की जनवरी में यहाँ आया दिल्ली दिल्ली ही हाँ। अमरवल्हा में वहीं ट्रांसफर हुआ अच्छा दिल्ली से फिर गया लखनऊ और लखनऊ से फिर गया मेरठ
0: हम्म और इन सभी जगहों पर आ रही हो करी
1: फिर बाद में मेरी जो पोस्टिंग रही मेरठ में मेरठ के दिल्ली में एग्जीक्यूटिव एटर हो गया था और उसके बाद मेरठ जो मुझे भेजा गया एक तरह का क्लस्टर है जैसे बोलते हैं जिसमें मैं उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी का हेड था उनकी खबरें वहीं से डिसाइड हो गई मेरठ से
0: तो इस तरह से अमर उजाला अमर उजाला के बाद फिर
1: नहीं जागन, जागन आ, से जनसर्ता, हा, जनसर्ता हा, से जनसत्ता बस्तीन बस
0: आखिरी नौकरी आपकी अमर उजाला ही है और कहा पे
1: मेरठ में की था और 2013 में मैं रिटायर रिटायर हुए 58 रिटायरमेंट था
0: उसके बाद फिर हम्म सिंग में क्या करते हैं जिससे कि सुख भी मिलता है और धन भी मिलता है मतलब क्या
1: बीच बीच में मैं कुछ जैसे टीवी वी चैनल हो जाते हैं कुछ अखबारों से भी कहीं कंट्रीब्यूट करने लगता हूँ देख पैसा मिलता है इस समय टीवी वी नाइन का ब्लागर भी हूँ तो उनसे कांटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर वो मतलब पेमेंट अच्छा है मेरे ख्याल से अब तक का सबसे अच्छा पेमेंट
0: प्रिंट के लिए अभी नहीं लिख रहे
1: हैं नहीं प्रिंट के लिख रहे हैं प्रिंट का तो लिखने पड़ेगा क्योंकि वो पीआईबी बचाए रखना है तो अच्छा। जैसे हिंदुस्तान में मेरे हो इसी वो साल कम कुछ चूंकि प्रिंट में आप कुछ बातें बंद कर दीजिए तो प्रिंट में रुकिए रुकी मैं बंद तो करू
0: <laughs> तो ये बताइए कि ये इतना लंबा समय जो आपका पत्रकारिता में गुजरा आ, भारत में पत्रकारिता की जो परिस्थितियाँ जिस दौर में आपने काम किया उसमें कितनी आजादी और के ये कि कितना आ, आ, क्योंकि आखिरकार ये पेशा ही ऐसा है जिसे जनोन्मुखता जिसकी पहली शर्त है कितना हम उसको आप उसको एक्सरसाइज कर पाए और कितनी कदम कदम पर वो समझौते करने पड़े अगर उसको आज थोड़ा सा विहंगम दृष्टि डालकर बिना किसी से बैर या किसी से दोस्ती निभाने के बिल्कुल तटस्थ होकर हाँ। सोचा
1: जाए हाँ। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोहन के दिमाग में एक बाजार था लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वहां पे जैसे वो लोग बंदे सकते थे जागरण में कहा था कि जागरण तीन लोगों को बचाव करता है पीएम सीएम सी लोकल डी और लोकल आपका थानेदार मतलब इतना लोगों से बचाव करता था लेकिन चूंकि मेरा सिर्फ तीन ही साल वहाँ का था उसके पहले फिलानसिंग में मैंने रविवार से शुरू की थी रविवार में ऐसी कोई बंदिश थी नहीं तो रघुवीर साहब जी का दिन था जिसमें बहुत साहसी जनसत्ता आ गए तो जनसत्ता में लगता था जनसत्ता को कई लोग तो कहते थे गुंडों का अखबार है मतलब तो किसी से नहीं एक्सप्रेस का एक जो रूफ था एक रुप था, था या रूप था वो था एंटी इस्टैब्लिशमेंट तो हमारे दिमाग में पत्रकारता की एक छवि है कि एक एंटी इस्टैब्लिशमेंट रहे तो अगर मैंने कोई जॉब नहीं बदली अगर मैं कभी सरकारी नौकरी या कोई और नौकरी पाने कोशिश में नहीं रहा तो उसकी वजह थी कि पत्रकारिता के एक आदर्श रूप दिमाग में रहा था कि हमें एंटी इस्टैब्लिशमेंट रहना है क्योंकि हम तभी अपने को लोकप्रिय बना सकते हैं देखिए इसको पत्रकारिता को एक फोर्थ स्टेट अगर हम बोलते हैं दिमाग में यही तो रहता है फोर्थ स्टेट तो तभी होंगे जब आप भी समान रूप से लोकप्रिय होंगे क्योंकि वो तीनों जो है ना उनमें तीनों जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको उनको सुरक्षा कवच मिला हुआ है चाहे विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो आपको नहीं है सुरक्षा है कवच कोई आपका सुरक्षा कवच आपकी लोकप्रियता है आपके जनाधार है आपके लोगों का प्यार है तो इसलिए हमको अपना जनाधार बचाए रखना है हमको अपनी लोकप्रियता बनाए रखनी है लोकप्रियता कैसे बनती है देखिए कुछ चीज़ें बड़ी टैबू किस्म की होती हैं अगर आप सोचें कि हम जैसे बीच में एक दौर शुरू होता है डेवलपमेंटल जर्नलिज्मी साहब ने शुरू किया था कि अगर हम सरकार की यासी के या आसपास बात है सरकार की तारीफ करें रविंद्रा तो जी जब दोबारा आई हैं तो हमें एक हम रचनात्मक पत्रकारिता कर सकते हैं लेकिन जल्द ही उ भ्रम टूट गया क्योंकि डेवलपमेंटल जर्नलिज्म जैसा कुछ होता नहीं है आप लोगों को बीच आप उनकी आवाज़ हैं जो सरकार से पीड़ित हैं आप उनकी आवाज़ आएँ जो सरकार से पीड़ित हैं वो तो मस्त हैं उनको क्या दिक्कत है उनकी आवाज़ थोड़ी हम तो उनकी आवाज़ हैं जो सरकार से पीड़ित हैं तो ये रुख जनसप्ता का बना रहा है तो मेरा मेरा जो लंबा समय गुजरा है वो इसी में है कि हम उनकी आवाज़ है जो सरकार से पीड़ित हैं चाहे जैसा हो चाहे ब्यूरोसी पीड़ित हो किसी राजनेता से पीड़ित हों या किसी और मतलब दूसरी विधायें तो अब आज जो आपके कह रहे है आज स्वरूप मुझे लगता है कि उस तरह का है कि हम अपनी बात खुल कर कह सकते हैं आज कौन सरकार मतलब जो है वो स्टैंड ले पा रहा है आज स्टैंड क्या है या तो मोटे मोटे तौर पे दो तीन स्टैंड है हमारे ऊपर किसका वरदा दस्त है या तो हमारे ऊपर केजरीवाल का वरादस्त हो जाए या सिर्फ हम गोद जिसे गोदी मीडिया करते हैं खुद सरकार का बरदस्त हो जाए या अपोजिशन में राहुल गांधी हमारे ऊपर वाला दस्त रख दें या कोई और रख दें हम निष्पक्ष रूप से कुछ नहीं बोल सकते हम किसी न किसी के मुखौटे होते हैं किसी न किसी की तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन इसके बाद भी अगर आप क्योंकि जब आप किसी तरफ से बोलने लगते हैं तो फिर जो आजकल बहुत चला करता है गोदी मीडिया या फ्त मीडिया तो हम फिर वक्त कल में उसकी सरकार आ जाएगी कल को तो उसकी भी सरकार आएगी तो हमारा क्या स्टैंड रहेंगे स्टैंड रहेगा तो हम जो हमारे दिमाग में एक स्पष्ट रूप रेखा होना चाहिए कि हमारा दिमाग वो है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट रहेंगे एक प्रो पीपुल रहेंगे ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हैं तो आप सब जगह अब हो सकता है कई बार प्रो पीपुल दिखते हुए हम आपको लगे कि हम राहुल की गांधी की तरफ से बोल रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से बोल रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से बोल रहे हैं तो वही अब आपको लग रहा है तो कोई क्या हो सकता है जैसे कि जब ये प्रचार कर रहे थे मोदी साहब और गए और उन्होंने कहा जैसे श्री राम पंडाल में जाकर के वहाँ पे आपके कलकत्ता तो मैंने कहा था कि भाजपा ने अपने हाथ पर कटा दिए मैंने लिखा था लेख उत्प्रिंड तो में बायदा उसकी वजह ये कि भाजपा ये नहीं समझ पा रही है कि बंगाल चूँकि मैं तीन साल कलकत्ता रहा हूँ कि बंगाल में जो लोक देवता हैं है ना पब्लिक के दे देवता हैं वो काली है या दुर्गा है राम नहीं राम पूरे देश के एक छत्र देवता नहीं हो पाएंगे अभी मैंने लिखा था जैसे ये नवनीत राणा और ये जिस मामला हुआ नवनीत राणा क्यों पट गई क्योंकि आपने वहाँ हनुमान चालीसा वहाँ हनुमान चालीसा वहाँ तो गणेश जी हैं hmm. लोक देवता कौन है वहाँ तो गणेश जी और नायक है ना तो आप हनुमान चालीसा पाँच के क्या करोगे तो आपको जनता के मूड का पता होना चाहिए एक अगर आप उस श्रद्धा को लुटना चाहते हैं दूसरा आप क्या चीज़ टोस रहे हैं जब हमारे देश में इतनी महंगाई हो चरम पे महंगाई पहुंच रही हो तब आप कभी हमारे दिमाग में ज्ञान व्यापी आ जाए कभी हमारे दिमाग में कोई और चीज़ें आ जाए कभी मथुरा आता है जब लगता है कि चलो अब खत्म हुआ झंझट ना, श्री राम मंदिर वाला हो गया मामला आप तो चुप रहेंगे पूरा मथुरा आ गया फिर ज्ञान व्यापी आ गया तो इसका मतलब कि अगर आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं अब भी तय कर लिया और लोग आपको लगता है लोग आपके साथ हैं तो आपको बताना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में गैर हिंदुओं की क्या स्थिति रहेगी दलितों वंचितों स्त्रियों की क्या भूमिका रहेगी कुछ क्लियर करिए और जो करिए वो संसद से करिए ना आप सड़क से क्यों कर रहे हैं तो अगर आप इस तरह के बुनियादी सवाल उठाते हैं ना तो आपद्रोही करार दिए जाएंगे तो आप ऐसी स्थिति में पत्रकारिता करना तो बहुत ही जोखिम भरा काम है लेकिन ऐसे ही स्थिति में पत्रकारिता होती भी है जोखिम भरा काम भी है बहुत मुश्किल काम भी है लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्थिति में पत्रकारता होती है कि आप अपने दिमाग में क्लियर कट रखें और भले आप कितने किस अखबार में लिख रहे हैं किस चैनल में बोल रहे हैं किस तरह से काम कर रहे हैं आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए तो मेरी ख्याल तो पत्रकारिता यही है कि हम प्रोपीपुलें हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहें हम किसी तरह के लाभ या जो सुविधा होगी लोग न बने
0: ये तो बात हुई इस संदर्भ में बहुत आपने अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि आ, आज की तारीख में ये आ, आ, ये सब चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए लेकिन जितना समय आपका सक्रिय पत्रकारिता में गुजरा एक तो होता है कि भाई पेज निकालना है या बार कल का निकलना है एक तो उसका फंक्शनल पार्ट होता है दूसरा होता है की एक व्यक्ति के रूप में आपको हर रोज वैचारिक रूप से अपने आधार को सुदृढ़ करना होता है आपको अपनी पूर्व धारणाओं को कुछ प्रश्नांकित करना होता है तो ये सब करते करने के लिए आपके पास क्या पद्धति आप कैसे आप, क्या अपनाते रहे एक तो आपको मिल ही जाती है खुद ही एक एक एम्पावर्ड होते हैं जब हुँ. आप किसी अखबार में काम करते हैं या मीडिया का पार्ट होते हैं तो आप के अंदर वो एक एक हल्की सी हनक तो आ ही जाती है लेकिन हुँ. वो जो अपने ही ऊपर खुद प्रश्न करना अपनी सोच को नया बनाना इसके लिए आपने क्या
1: किया देखिए जब आप अखबार निकालते हैं ऊपर एक कमर्शियल मीडिया का हिस्सा है दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं वो चाहे आपकी इच्छा हो ना हो एक तो हम जो मीडिया हाउस के जो भी हमारा ग्रुप है उसके खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं क्योंकि आमूल परिवर्तन इस नहीं होते हैं उसके लिए कोई क्रांति होना है तो एक अलग बात है एक तो ये दिमाग दूसरा अपना बुनियादी प्रश्न ये होता है कि हम उस मीडिया हाउस के नाम पर कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को भी किसी अखबार में किसी संस्था के ख़िलाफ़ किसी संस्थान के खिलाफ किसी सरकारी करप्शन के ख़िलाफ़ कोई मीडिया हाउस आमतौर पर हम कुछ नहीं लगाती जब तक उसके बहुत ज़्यादा वो मीडिया हाउस ही दलल न हो उसकी वजह है कि मैंने जिन अखबारों का काम किया उनका बेसिक फंडा था कि हमारा अखबार लोकप्रिय बना रहा है बाकी में कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके अपने दूसरे धंधे नहीं थे ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करते हैं जब जो खबर जा रही है हो सकता है वो संस्थान हो सकता है सरकारी हो या गैर सरकारी हो आपको ड्राइव करने की कोशिश करता है या आपके स्टाफ को ड्राइव करने की कोशिश करता है तब आप क्या रोक लेते हैं आप पर दबाव पड़ता जैसे जब मैं जनसत्ता में काम कर रहा था तो मैं नाइट का हिटर था और इन्हीं चीफ सा ही था इन डेस्क का हेड था डी एन ई था एड डी नहीं आ रहा उसमें नुसली वाडिया बहुत ताकतवर डायरेक्टर थे एक्सप्रेस के मालिकों में से एक के बारे में ये बात है जब शायद वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच की करता था और उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर नौकर साथ शशांक शेखर सिंह शायद नब्बे वी पी सिंह के बाद उनका फ़ोन आया है कि देखिए शुगला जी आपके यहाँ लखनऊ से वो खबर आ रही है आप उसको रुकवा दीजिए आपने कहा हमको नहीं रुकवा कोई नहीं, नहीं। मुझे कहा गया है कि नाइट एडर रुका सकता है आप बाद दिए हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे हम जानते नहीं आपको बोले मैं शशांक शेखर सिंह हूँ मैंने कहा मैं क्या कहूँ मैं तुझे जानता नहीं हूँ आपको और फिर हम तो नहीं रुकेंगे इस इस खबर रोकने का अधिकार सिर्फ तीन लोगों के पास है या तो हमारे एडिटर साहब जी जोशी जो जी फ़ोन करें या सीधे हमारे चेयरमैन साहब फ़ोन करते तभी तो हम रोक सकते हैं उनका नहीं नहीं हम नस्ली बाडिया हमारे दोस्त हैं अभी आप नस्ली बाडिया फोन आएगा हमने कहा फ़ोन आने दीजिए हम नहीं रोकेंगे हम नुस्ली वाडिया को नहीं जानते तो अब जाहिर है मैं नूसली बाडिया को जानता था मैं शशांक शेखर सिंह को भी जानता था लेकिन मैं भी उस स्थिति में कहा कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा यानी वो चाहते थे क्या खबर दबा दिया है तो यहाँ आप क्या स्टैंड लेते हैं मैंने फिर अपने संपादक को फ़ोन करके बता भी दिया तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें तो लगे करो मैंने जो लगा उन्हें खबर गई मैंने नहीं रोकी तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दबाव ये बहुत छोटे स्तर का विकास था बड़े स्तर का दबाव उसका तो उस है तो ऐसी स्थितियों में आपको जो खबर जा रही है उसको क्यों किस आधार पर जाए क्या उसमें तथ्य नहीं है या तथ्य तो रोक सकते हैं तथ्य है ही नहीं हम उसको रिपोर्टर कहेंगे भाई ये भी तथ्य लाओ और अच्छा जाने देते हैं या उस खबर में क्या कोई भाषागत त्रुटियाँ हैं क्लियर नहीं हो रही तो उसके लिए भी हम ठीक लेंगे पर कोई दबाव चूंकि उसमें जो पीढ़ी वो जो पक्ष वो है जो उसका जिस पर आरोप लगा रहे वो दबाव डाल तो हम तो ये दो तीन इस तरह की घटनाएं जीवन में और भी आई हैं मेरे अमर उजाला हैं के दौरान भी आई कई बार दबाव राजनेताओं का भी आता है सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे कोई मंत्री खड़ा हुआ है कि नहीं भाई ये खबर रुकवा देना तो मैं कहता हूँ ये खबर भी मैं तो नहीं रुकवा सकता आप इसके लिए मालिकों को फ़ोन करें या जिसको भी हम तो नहीं रुकेंगे इसको तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास या फिर आप कल कोर्ट जाइएगा हम खबर छाप देते हैं आप कल कोर्ट जाइए हम कोर्ट में फिर अगर हमारा तथ्य हैं तो हम सही होंगे तो हम जीतेंगे और आप सही होंगे तो आप जीतेंगे और फिर मुझे जो सजाव मिलेगी मैं स्वीकार करूंगा ऐसी स्थितियों में कुछ ऐसे कठिन फैसले भी एक संपादक को करने पड़ते हैं अब आता है कई बार नैतिक अनैतिकता की भी सीमाएँ परिभाषाएं है आती हैं जैसे न, मली कहीं दंगा हो गया है अब आप क्या करते हैं बाबरी मस्जिद प्रकरण था यहाँ क्या करते हैं इसकी हिंसा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं जैसे कि आमतौर पर रिपोर्टरों की आदत होती ना पंद्रह मरे अब पंद्रह मरे कि पच्चीस मरे वो उसको पंद्रह से एकदम को पच्चीस ला जाए यानी उस हिंसा को ग्लोरी ग्लोरीफाई कर है उस हिंसा को हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे जहाँ तक मेरा मानना है कि हम हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे लेकिन फैक्ट दिखाएंगे भी अगर कहीं कमल एक्ट हुए हैं कौन पक्ष कैसा रहा है इसने जैसे मान लीजिए जैसे आमतौर पर साम्प्रदायिक दंगे एक बजाय एक तरह से नरसंहार होते हैं जैसे आज हो रहे तो हम क्या उनको नरसंगार लिखने की हिम्मत कर पाते हैं जैसे सिख राइट्स में हुआ था सिख राइट्स को हम राइट्स कहते हैं राइट्स में नहीं था या हाशम हाशिमपुरा है, मलियाना हुआ था तो ऐसी कई हिंसा घटनाओं होती हैं वहाँ कि आपका रोल रहता है क्या आप जो बाबरी मस्जिद प्रकरण चला जो कारसेकों पर गोली चली थी उसको लेके बहुत सारे लोग भावुक हो गए थे तो और ऐसे ऐसे लिखा गया जैसे हमारी कारसेवक तो साक्षात भगवान के रूप है और ये हनुमान जी हैं लोग मुलायम सिंह गोली चला रहे हैं लेकिन अगर ना होता तो क्या होता उसके बाद कैसी स्थितियाँ बनती तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कम्यूनल सीधे सीधे सांप्रदायिक भावनाएँ उभरी हों और संपादक भी मान ली अधिकतर जगह होता है बहुसंख्यक बिरादरी का हो या अल्पसंख्यक बिरादरी का हो तो वो क्या रोल करेगा करेगा अपनी निजी भावनाएं काबू आने देगा या जो सत्य है सत्य की तरह जाने देगा बहुत अहम होती है
0: अच्छा इसके अलावा फिर आप देखेंगे ये भी एक सवाल अब जाकर तो बहुत सजग रूप हाँ, से उठाया जाता है कि मीडिया घरान मीडिया हाउसेस हा। 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 में जो उसकी जाति संरचना हाँ, है हाँ, उसमें निचली जातियों हाँ, पिछड़ी जातियों शेड्यूल कास्ट ट्राइब इन लोगों का रिप्रजेंटेशन लगभग ना के बराबर है तो प्रिडोमिनटली वहाँ उच्च जातियों ब्राह्मणों और राजपूतों और इस तरह की जो सोशल हरकी में प्रिवलिस्ड जातियाँ हैं वही मीडिया को एक तरह से नियंत्रित कंट मतलब इतने वर्षों तक जब तक कि ये बात बहुत सजग रूप से उठाई नहीं जाने लगी तो ये जैसे लग रहा था लगता है, है कि है। ये एक स्वीकार करने की सी स्थिति है कि हाँ भाई जो मीडिया घरानों में काम करेंगे वो ऊँची जातियों के ही लोग होंगे तो आपके अनुभव में क्या ये बात
1: देखिए जिस दौर से हम लोग आए हैं तब एक तो जातियों का ऐसा बोलबाला नहीं था तब मीडिया में ना ही जिस तौर पर ब्राह्मणों बहुत ज़्यादा थे आज भी ज़्यादा है ख़ासतौर पे हिंदी मीडिया में ब्राह्मणों का आधिपत्य था उसकी वजह थी कि लिखने पढ़ने या इस तरह का शायद वो चूँकि उस वर्ग से आते थे जो जल्दी प्रगता के दौर में आ गया अब इसको चाहे जिस तरह से लिया जाए मैं तो यही कहूँगा जल्दी प्रोग्रेसिव हुआ अब देखिए इस देश में कम्युनिस्टों का जो भी आंदोलन शुरू किया है या तो ब्राह्मण है या ऊँची जातियों में है। मुसलमान हैं तो राइटर्स एसोसिएशन कर लीजिए ना देखिए ना मेरा तो ब्राह्मण है ऊँची जातियों में मुसलमान हैं कायत हैं hmm. उसमें राजपूत भी नहीं है उसमें बनिए भी नहीं है उसमें और कोई बिरदरी नहीं सिर्फ तीन बरादरी हैं hmm. पीडब्ल्यूडी का इतिहास पी का इतिहास जन डालिए आप कम्युनिस्टों का इतिहास जन डालिए चाहे जहाँ शुरू करिए आप वही हम कानपुर कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू करते हैं हम सबसे आगे कौन दिखाई पड़ता है श्री नारायण टंडल थे कुमार मिश्रा थे मौलाना देखिए मैं नाम एकदम अरे रोज याद करते हैं खैर मौलाना तो जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी भाई राजी नाम उनका बोलना था खैर जी नहीं इसको मैं देख लूँ यार एक मिनट गड़बड़ बात हो जाएगी अरे रोक लीजिए मैं सैकड़ों का फेस <laughs> मौलाना हसरत मोहानी थे तो जो या फिर कम्युनिस्ट आंदोलन में आइए राधा मोहन गोकुल जी थे शुरू में सब साची थे डांगे थे बीटी टी थे पीसी सी जोशी थे रामलाल शर्मा थे राहुल शांक्रता थे और आज तक चले आए इसी सितारा में चीतन आपको मोस्टली या में समुद्री पास सब के सब्रामा दिखाई पड़ते हैं तो देखिए जब कोई बिरादरी किसी भी पार्टीज की किसी कांग्रेस में भी यही आता घुसती है तो उसके साथ साथ उसका एक अपना और भी है। उसके और तो वही उसी बिरदरी को लोग बढ़ाते हैं भाई हम मुख्तार अंसारी को मानेंगे कि वो अपराधी है एक वर्ग मानता है बराधी लेकिन आप उनके क्लास से पूछिए तो कहता नहीं हम तो हीरोबिन वोड है तो ये होता ही है तो जब ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग चला गया कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रगतिशीलों के साथ तो उनके साथ साथ वो भी चले गए उनका और भी चला गया तो वो तो इस जो चीज़ें ऐसी थी जहाँ जैसे वकालत का कैसा है जो टॉप पर सुप्रीम कोर्ट का लायर देखिए किस बरादरी की है आपको इन्हीं तीन बरादरी मिलेगा मिलेगा ब्राह्मण मिलेगा मुसलमान मिलेगा मतलब आप जेठ उड़ानी या सिंधी और कतरी हो भी स्वर्ण ही मान लीजिए और गाई भी, भी सर्वर्ण है तो य- ये होता ही है बौद्धिक वर्ग में चूँकि वो क्लास हावी हो गया था उस आगे बढ़ गया तो हमारे समय में तीन ही जातियाँ थी कायस्थ थे मुसलमान थे या ब्राह्मण थे एक दौर ऐसा है मंडल के बाद वो तब लेकिन इतना भेदभाव नहीं था विरोध हम भी करते थे हो सकता है जात को लेकर के दुराग्रह रहे होंगे निश्चित तौर रहे होंगे जैसे कि अल्पसंख्यक हिंदू बनाम अल्पसंख्यक उसी तरह जातियों को लेकर कही रही है लेकिन ये दिखाई पड़ता है मंडल मंडला कमीशन में ज्यादा मैंने एक मंडल के दौरान मंडल के समर्थन में लेख लिखा था तो राम पूजन पटेल ने मुझे फ़ोन किया था जनसत्ता में कि शोला जी आप अकेले ब्राह्मण पत्रकार हैं जिन्होंने मंडल के समर्थन में लेख लिखा है ऐसा होता है फिर मैंने कोशिश की कि हमारे जो संवाददाता रखे जाएँ उनमें मुसलमान भी हों उनमें दलित भी एक तो बल्कि हमने ढूंढ लाए जो सफ़ाई कर्मचारी परिवार से था तो इस तरह क्या आप लोगों को लेके आते हैं आप अपनी तरफ़ से पहल करेंगे तो वो लोग भी आएंगे अच्छा तब वो लोग भी इसमें चूँकि इसको तो बहुत इग्नोरेंस किया था था ना पत्रकारिता का मतलब है कि आप झूला लड़का है घूम रहे हो लोग उस पूछते हैं कि तो भाई क्या करते हो आपने कहा पत्रकारिता कर रहे हैं लाली जी नौकरी करते हैं उनका क्या रहे हो? और क्या करते हो आप कह रहे हो पत्रकारिता कर रहे हैं और वो गुजरा कर क्या करते हो रोटी कैसे चलती है यहीं लोगों को समझ नहीं आता था इसमें सैलरी मिलती नहीं मिलती है वो जातियां इसमें लेट आई हैं और अब तो उनका दखल हो ही रहा है अब तो बढ़ ही गई हैं लेकिन अभी भी यहाँ इन्हीं जातियों का इसमें कोई शक नहीं और जब ये मौका आता है कि ए, कि मीडिया हाउस में किस बरादरी के लोग ज़्यादा हैं तो निश्चित तौर पे मीडिया हाउस में ब्राह्मण हैं उसी तरह तो मुसलमानों में आपको उनकी जातियों के लोग मिल जाएँगे उसी तरह काइ्त मिल जाएंगी हो सकता है कुछ राजपूत हो रहा तो भी एक आध एक आध जगह खासतौर पर टी वी मीडिया दिखाई पड़ते हैं बाकी तो नहीं दलित और शायद ही कोई दिखाई पड़े ये कि अभी तक नाम जानते हैं संतोष वाल्मीकि का जो चारा हिंदुस्तान में था वहाँ पे और बहुत तो अच्छा काम उसने किया है परफॉर्मेंस किया है
0: हाँ ये तो आपने अच्छा आ, आ, बताया <coughs> जिस तरह से आ, आप तीन वक़ाइस मुसलमान और ब्राह्मणों की बात इसमें कह रहे हैं
3: मतलब
0: क्षेत्र में अभी क्या स्थिति अभी तो अभी अगर उसको हुँ, देखें हुँ, वो तो एक कांग्रेस के जमाने से लेकर एक दौर की बात कर रहे हैं अभी क्या स्थिति है
1: मुझे लगता है आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता मुसलमानों की संख्या घटी है कायस भी घटे हैं। ब्राह्मणों पास कोई और विकल्प नहीं है इसलिए पत्रकार क्योंकि पत्रकारिता जो मेजर पोर्सन है बहुत कम इसको मैं सरवाइव कर रहा है और उसकी नौकरी कब चली जाएगी और क्या हालात हैं आप जानते ही हैं तो मुसलमानों को तो मान सकते हैं कि अब वो नहीं आ रहे हैं या उनको नहीं रखा जा रहा है उसी तरह काश्तों आ ही नहीं रहे बहुत रेयर रिक्का तुक्का जगह दिखाई पड़ रही है हिंदुओं की और जातियां हैं लेकिन वो भी बहुत सीमित संख्या में हैं नहीं कर सकते इसमें ज़्यादा हैं और बहुत ही खराब स्थितियों में हैं जो टॉप की पोजीशन है उनमें देखा जाए तो हाँ उनमें भी फिर चूँकि वही है संख्या उन्हें ज़्यादा है तो टॉप की पोजीशन में मोस्टली ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे सुधीर चौधरी हो चाहे कोई और हो वस्ती मिश्रा
0: अच्छा तो ये सब करते हुए और पठन पाठन अपने समाज में बेहतरी का एक सपना लेकर जो इतना समय आपका गुजरा जो आज भी गुजर रहा है हम जहाँ पहुँच गए मतलब एक समाज के hmm. रूप में उस पर जब आप सोचते हैं कि वो कहीं कोई कोई कुछ कुछ बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं क्या हुआ है कि पूरा जो एक जिसे कह सकते हैं कि बौद्धिकता का स्तर यह चीज़ों को देखने का एक डाउनवर्ड एक रिग्रेसिव नज़रिया ये सब अचानक जबकि अगर देखा जाए एक भौतिक दृष्टि तो ये कहती है कि उसी में कहीं कुछ रहा होगा मतलब जो बिगड़ा उसके बिगड़ने का कारण
1: उसी में कहीं रहा होगा मुझे लगता है कि शायद शुरू से ही या जैसे धीरे धीरे चीजें लोकतंत्र को ही देख लीजिए जो उन्नीस में या उन्नीस के चुनाव में जिस तरह हुआ उसमें जब पैसा ताकत और ये सब चीज़ें घुस गईं तो आज दो हजार में इस क्या हो गई है देख रहेंगे सब आ, लोग बुनियादी मुद्दों से दूर हो गए हैं या तो पैसा या सांप्रदायिक या धार्मिक भावनाएं हैं अब कोई आदमी ये लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा बल्कि कहना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र में अब लोकतंत्र की बात करना बेमानी हो गया है उसी तरह पत्रकारिता में रहा कि पत्रकारिता में जो एक पत्रकारिता का रोल था आप पत्रकारिता की शुरुआत देखिए उन्नीस यानी चालीस का दशक है उन्नीस सौ से चालीस के बीच में इंडियन एक्सप्रेस हिंदू ये एक अखबार सब जो पीक पर थे और एक दौर ये चल रहा था कि हम एक मिनट सॉरी धीरे धीरे बोलो एक ये दौर चल रहा था कि हम जब देश में पॉपुलर गवर्नमेंट बननी शुरू हुई है 1935 के बाद क्योंकि 1919 से 1929 तक जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड वाले सुधार के तहत जो हमें स्वायत्ता प्रदान की गई थी उसमें दो तरह की गवर्नमेंट थी एक केंद्र सरकार के पास सारी पावर थी और राज्य सरकार सिर्फ कुछ चीज़ों को देख सकती थी बाकी दखल नहीं था पैसे के मामले में हर बार केंद्र को देखना पड़ता था उसके बाद पॉपुलर गवर्नमेंट्स आई है तो उस समय वो एक ऐसा दौर है जब ये अखबार जो है इनके अंदर एक ये अच्छा जगी थी कि हम जो है सरवाइव कर ले जाएंगे तो हमें एक कांग्रेस कांग्रेसी सरकारें बनी पॉपुलर सरकारें ज़्यादातर कांग्रेसी बनी मुस्लिम लीग तो सिर्फ पंजाब में बनी बाकी जगह तो नहीं थी कि हम कैसे एक ऐसा अपना ताकत बनाएँ जो हमारा मतलब इनके गठजोड़ से अलग करके हमारी एक ताकत हमारी स्वायत्तता बनी रहे हमारा बाजारी बना रहे हमारी स्वायत्ता बनी रहे हमारी ताकत बनी रहे तो लड़ाई जो उस समय शुरू हुती है वो धीरे धीरे डाउनफाल जाने लगी और मैक्सिमम लड़ाई में इमरजेंसी की तक दिखाई पड़ती है उसके बाद पत्रकारिता का वही शुरू हो गया जो आज है धीरे धीरे पत्रकारिता का डिटोरेशन होना शुरू हो जाता है पत्रकारिता कहना चाहिए गर्त में चली जाती है तो आज की स्थिति में पत्रकारिता वही हो गई है कि कुछ भी आप देखिए ना टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं सिवाय बहस कराने के दो एक तरफ कुछ किसी भी इशू पर एक कुछ मुस्लिम बिठा देंगे कुछ हिंदू उठा देंगे आपस में बहस करेंगे अरे भाई क्या सार्थक बहस हो रही है निरर्थक बहस कराते हैं तो क्या यही खबर देना है आप जो समाचार देने का आपका उद्देश्य था उससे थोड़ा तो दूर हो गए या जो आप पॉलिसी बनाते थे आप संपादकीय नीति वो तो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रही वो तो सब सबका सब गड़बड़ हो चुका है अखबारों से एट पेज देखी ना उसमें क्या वो दिखाई पड़ता है कुछ नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या पत्रकारिता का तो लगातार पतन हो रहा जैसे कि लोकतंत्र का पतन हो रहा
0: ये तो पत्रकारिता के बारे में तो आपने बहुत ही भरोसे से और क्योंकि उसके अंदर के अनुभव के आधार पर कहा वैसे जब आप बाहर एक नागरिक के रूप में जब आप सड़क पर टहल रहे होते हैं लोगों के बिहेवियर का पैटर्न देख रहे होते हैं और वैसी uh, दुनिया uh, 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 کہ जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी उस तरह की कोई के अनुभव आपको सामने आ रहे होते हैं तो कभी मन में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब कुछ ठीक कैसे होगा
1: देखिए अब जिन स्थितियों से लोग गुजरते जा रहे हैं या जो माहौल अब बन गया है उसमें अब बड़ा मुश्किल है कि अभी ठीक कैसे होगा इसको ठीक करने क्या किया जाएगा अभी मुझे लगता है हालात अभी तो कोई समझने वाले नहीं हैं अभी तो ऐसे ही चलेंगे जब पब्लिक रियल्टी से रूबरू होगी जैसे बहुत सारी चीज़ें तो लगातार तंग करना शुरू करती हैं आपको महंगाई का इशू हो आपके जीवन चर्या के दूसरे इशू हों जैसे कि श्रीलंका में हुआ नहीं हैं है, महँगाई चरम पर पहुँच गई है तो जब ये जो ऐसे इशू आएँगे जब आपको आपका जो मिडिल क्लास है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका होगा तभी कुछ होगा क्योंकि हर सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास हमारा आगे न बढ़ पाए मिडिल क्लास देखिए उसके पास थोड़ा पैसा आता है मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हमारा परिवार धीरे धीरे बैलाव होने लगा तो हमारे जो वो है सोच है वो बदलाव दिखाने पर लगी क्योंकि हमें अब सिर्फ रोटी की चिंता नहीं करनी थी हमें चिंता ये भी करनी थी हमारा समाज कैसा हो इसीलिए मैंने का छोड़ा कि हमें लगा कि जैसे बांग्लादेश आज़ाद हो हम भी अपने मुल्क को आज़ाद करें तो ये चिंतन एक मिडिल क्लास के अंदर पैदा होती है पूरी आज़ादी की लड़ाई के संग ये मिडिल क्लास है वो जो लुम क्लास है वो नहीं लड़ता वो तो ख़त्म होता वो क्लास है लड़ेगा तो यही लड़ेगा उसको तो आपने लावारती वर्ग जैसे कहा था कि आपने पाँच किलो गेहूँ दे दिया वोट डालेगा आपको तो ये क्लास आप लगातार खत्म कर रहे हैं पर यही क्लास खत्म भी नहीं होता धीरे धीरे वो उसके अंदर ये चेतना आती है कि नहीं है हमें ख़त्म कर रहे हैं और जब उसके अंदर चेतना आती है तो वही चीज़ों को फिर संभालने के लिए खड़ा होता है जब भी लीडरशिप तैयार होती है तो इसी मिडिल क्लास से होती है तो ये मिडिल क्लास मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ों को महसूस अभी तो नहीं कर रहा लेकिन कालांतर में करेगा और फिर तो चीज़ें बदलेंगी
0: तो ठीक है अब हम लोग इसको धीरे धीरे खत्म की तरफ बढ़ाएंगे पत्रकारिता के अलावा लेखन में आपने क्या किया मतलब पुस्तकें आदि लिखने का क्या है आपका
1: देखिए पुस्तकें अभी तो मेरी कोई पुस्तकें नहीं लेकिन कुछ तो लोगों ने जैसा कि कहा है कि आप अपने पत्रकारिता के जीवन पर भी कुछ लिखिए आपका जीवन बहुत ही विस्तृत है और बहुत सारी चीज़ें आपने अनुभव करी हैं आपने साहित्य को भी देखा है तो इन सब चीज़ों एक तो का एक तुलनात्मक अध्ययन रूप से प्रस्तुत करिए एक कुछ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हैं भी लिखने के कुछ किताबों के तो वो मैं भारत में पत्रकारिता का एक इतिहास तो वो चीज़ें मैं उठा रहा हूँ आज़ादी के पहले से आज़ादी के अफटर तो यही है अभी तक तो कोई किताब मेरी नहीं
0: है से. और पढ़ क्या रहे हैं आजकल
1: पढ़ बिल्कुल ताज़ा क्या रहे हैं देखिए साहित्य में तो अब मुझे लगता नहीं कोई बहुत अच्छी चीज़ आ रही है अलबत्त मैं जो भी चीज़ें आती हैं नई कुछ कोई किताब आती है तो झूल देख हूँ क्या आ रही है अभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर एम जे अकबर साहब की किताब का भी मैग दिन देख रहा था नई किताब आई है तो मैं सोचता हूँ उसको कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यू पैट बचाइए उसको मंगा लें और कुछ दिन पहले अराउंड सॉरी की किताब आई थी वो
0: अच्छा फिल्में देखने में आपकी क्या रुचि है
1: फिल्में भी अब चूँकि जब से कोरोना लग गया है तब तो से फिल्मों प्रति एक को हुँ. कोई रुचि नहीं रही है और ओ टी जो कि हम घर में आप हैं तो परिवार से तो टीवी देखना तो बड़ा आजीज लगता है हुँ. कि आप देखेंगे हुँ. तो और जिस तरह की फिल्में आ रही है कोई या तो आप क्या हैं
0: थी? लेकिन जब कभी रुचि रही तो किस तरह की फिल्मों में रही
1: मैं तो उस दौर से हूँ जब आविष्कार जैसी फिल्में भी सफल होती थी बहुत हो सारी प्रयोगवादी फिल्में आती थी आविष्कार थी अचानक थी आपको याद होंगी कैसी थी आविष्कार तो अद्भुत फिल्म बनी थी लेकिन चली नहीं है वासु चटर्जी साफ फिल्म बनाते थे क्या अच्छी फिल्म गुलजार की जो फिल्म आती थी चाहे आप चाहे जहाँ शुरू कर दो सगीना महाथो जैसी फिल्म आती थी और कमर्शियल फिल्म भी एक से एक मतलब गानों वाले जो काफ़ी गाने होते थे ख़ासतौर तो पर राजेश खन्ना और उसकी मुमताज की जोड़ी के नुमाई थी आप हम आपके हैं कौन नहीं नहीं, नहीं जोर जो नाम था उसका आ, अरे जो भाग की भी एक गाना गाते हैं भूल रहमताज जो राजेश खन्ना हरे रामा हरे कृष्ण नहीं भाई वो तो देवानंद था अरे <laughs> वो आपकी कसम <laughs> <हुँ। laughs> तो दौड़ था एक तब तो, तो देखते थे अब तो फिल्में मेरे ख्याल से नए खास फिल्म देखी नहीं।,
0: <laughs> इसलिए नहीं और जिन अपने जिन संपादकों के साथ काम किया आ, अपने आ, समय के इन समकालीनों के साथ उनमें आ, जो फिल्म और इसको लेकर ऐसे पक्ष जो हम लोग नहीं जानते वो बताइए जैसे
1: जैसे मैंने लंबा कार्यकाल प्रोजेक्ट के साथ बिताया है और कोई संपादक ऐसा उल्लेख नहीं नहीं ऐसा सकते तो प्रभास जी ने फिल्म देखने की प्रेरणा जगाई जैसे जब हम लोग आए थे शुरू-शुरू में यहाँ पे उन्नीस में तो जब वो क्लास लेते थे जब अखबार नहीं आया था तो उनका अर्थ देखो अर्थ वाकई गजब की फिल्म थे वही अर्थ देखा जैसे मुझे फिर अर्थ देखी और मुझे इसके पहले जो पसंद थी वो उनकी श्याम बेनेगल साहब की फिल्म वो पसंद थी निशांत अंकुर जो फ़र्स्ट फिल्म आई अंकुर वो कई बार देखी थी निशांत देखी हमने उनकी वो पसंद थी तो फिर अर्थ भी देखी और एक नए अर्थ में जूझे तब तो फिल्मों को बड़ा तेज हुआ था <laughs> तो अर्थ वो तो फ़ैन थे बायदा जब उसकी मृत्यु हुई है रिश्ता पाटिल उन्होंने एटोरियल दिया था उन्होंने वो, वो जो अजरुद्दीन पर पूरा एक बॉटम पीस लिखा था उन सबको याद है कि अजरुद्दीन ने जो शतक मारा क्या अद्भुत पीस लिखा था तो क्रिकेट और वो तो फिल्म के दीवाने थे वही तो क्रिकेट का दीवाना तो फिर मैं नहीं लेकिन फिल्म का उसमें तो दीवाना मैं भी था आपको फिल्में देखी हैं <laughs> और एक दौर वो भी था जबकि क्लास घुल करके भी देखी है <laughs> <laughs>
0: अच्छा आपके बचपन में ये अवधि गीतों का और लोक में जो गीतों संगीत का जो कभी कुछ असर स्मृति रही हो उसको याद
1: कीजिए मेरे पिताजी खुद अवधि के एक ठीक ठाक कवि थे <laughs> और उनकी कविताएँ आकाशवाणी पे भी वो आकाशवाणी के जो अवध मंच आपका लखनऊ रेडियो का जिसमें अपने वो थे उदी के सबसे बड़े कवि दमई काका तो वदा लेकिन पिताजी कविताएं थोड़ी सीडिकल आंदोलनकारी है, है। जैसे उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है कि मेरी कविता मैं कैसी कविताएं लिखता हूं तो उसका शीर से यही है एहिमा न मिली लेला मजनू यानी मेरी कविता हम प्रेम एम नहीं है एह मिली लेला मजनू न सीरी व फरहाद मिली जो युग से आए हैं पिस्ते उनहीन की थोड़ी याद मिली मिलती न रात की बात यहाँ मिलती न रात की बात यहाँ न सूरज चाँद सितारे हैं ये बातें हैं उन पंचन की जो धरती माँ को कह रही हैं मिली न सरासा की हमको न पायल की झनकार सुनी हम तो हलके पीछे चलते उस हलदर की ललकार सुनी तो उसकी आखिरी लाइन जो आती है मनई मनई का भेद जहाँ मनुष्य मनुष का भेद मनाई मनाई का भेद जहाँ वो भेद भेद हम पार जाब मर जाब अगर ये रास्ता माँ हम सातो पीढ़ी ताड़ जाब तो मेरे पिताजी खुद एक अच्छे कवि थे तो ये जो साहित्य का शौक था ये हमें विरासत में मिल पिताजी से ही और अवधि कविता का तो बड़ा अच्छा लेकिन फिर भी ये अवधि के जो क्रांतिकारी हैं कवि उनमें पढ़ी जी हैं जिन्होंने तो ऐसी कल्पनाएँ की हैं जो सम्भव जैसे उनकी कविता है कि आज हमें अगर हम नायब होते तो क्या करते अगर हम डिप्टी साहब होते तो क्या करते तो वो जो आपने पहला सवाल उठाता था कि अगर हम फ़लानी चीज़ मिलती तो क्या करते तो उनका नायब साहब होते तो क्या करते कि बड़का वाले ठाकुर का बुला के अब तबे बती ये एक जो दे
0: पूरा, पूरा पढ़ के बताइए
1: हम जो नायब हुई जात तो क्या करते पूरी कविता उनकी उनकी याद नहीं है बड़ी उनकी कविता है तो वो कहते हैं कि हम बड़का जमींदारी का रास्ता था बड़का वाले ठाकुर ने साहब का अभे तबे बतलाई अगर हम एक ठाकुर का अभे तबे कह दो इससे बड़ी खुशी क्या होगी खानेदार <laughs> होते तो क्या करते तो ये जो अवधि जो हमारी लोक कविताएँ हैं ना ये जो हमारे अंदर जो दमित इच्छाएं इनको निकालने का बहुत बड़ा जरिया था अब जैसे पिताजी कविता है तो उसमें भी ये दमित इच्छाएँ उनकी एक कविता है कि एक बार वो गंगा नहाने गए तो क्या हो गया उनकी जेब कट गई तो उनका आजकल क्या होते हैं तो या कहें आज़ादी के तत्काल बात की याकहें बोले कि जेब कट गई तीन रुपया छः आना कि भेहू तो हमारे माथे गए फरसा कट बाधा की थैली और नई सरोती सा गए तो उनका कि भई हम एक आदमी जो गाँव का पंच है और किया है खदर है या कह बोले खदर का घरे दाम रही आए हैं या पर दूसरी थैली में जो अभी ढूंढ नहीं पाए हैं सो लाख जरे मां नू नही जैसे जले में कोई नमक सो लाख जरे माँ नू नाकत यहाँ बुढ़ाए गेन का अब की नौ अनोखो है हम कितों दाए नहाये गेन पर भे भे यो राज कांग्रेस का अब जौन न हो तौन तो थोड़ा रा, इ राम के मारे ही बढ़न लाग चोरी चोरा नंगा पाढ़े मुंडा बाढ़े अब भले मंश का ठोर नहीं लुच्चा तो मजा उड़ाए रहे पर भूखिन के मुंह कोर नहीं जिनके घर तवा न तात जो तवाना तालत रहा है थेले, थेले, ओ, समय पाए बन बैठ आ जाए तो ये एक दमित इच्छाओं को निकालने का सबसे बड़ा जरिया है लोग करता है
0: आपके पिता का नाम क्या
1: था? राम किशोर शुक्ला
0: हु, तो कुछ उनकी लिखी हुई चीज है एक जगह पर छपी या कुछ छपी
1: नहीं वो फिर घर का स्तियाँ खाने कमाने में सब लग रहा है इस तरह ठीक हो जाए लेकिन आपको
0: जिस तरह याद है मेरी हाँ, बड़ी बड़ी की इच्छा है कि
1: तो कभी <laughs> अब उनका कलेक्शन ढूंढना भी तो मुश्किल होता है ना कुछ कविताएं जो याद रह गई जैसे बहुत सारी चीजें हमें बचपन में क्यों याद आती है जब मैं देखता हूँ कि लोग हनुमान चालीसा का आजकल बड़ा शोर चल रहा है और मुझे हनुमान चालीसा याद है क्योंकि घर में जब हम सुबह उठ होते तो हमारे बगल में एक वो मंदिर था पंजाबियों का ही सनातन धर्म सरवा सनातन धर्म सरवा लोहार लाहौर वालों का मंदिर था तो वो लोग उनके हनुमान उन चालीसा पढ़ी जाती है तो जो आप सो रहे हो जग रहे हो पढ़ी जा रही है तो आपके दिमाग में याद <laughs> हो है तो याद हो गई तो इस तरह के तो आज जब लाउड स्पीकर शोर चलता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है मुझे ला अला मोहम्मद रसूल लाख खबर ला, ला, भी याद है क्योंकि जो है, हम दिल्ली आए तो शुरू में हम रहते थे यमुना बिहार में वहीं पगड़ में घूडा था मुस्लिम आबादी बहुत थी तो वो गाते गाते ही पड़ते मुझे याद हो गया अब मैंने एक बार कहीं पढ़ा सुनीत कुमार चाटुर चाटुरजिया एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री हुए हिंदुस्तान के तुम लिखा कि एक बार वो इजिप्ट में गए तो वहाँ उनको जाना था पिरामिड देखने तो जिस कंसर्ट बाबू से बात कर रहे थे तो वो बड़ा धार्मिक किस्म का मुसलमान लगा और वो इनसे ही पूछता कौन हो नाम बताते तो पूछा हिंदू है मुस्लिम को, को तो अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे इंडियन हिंदू है मुसलमान तो कहना उन्होंने यही सुना दिया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आप कहीं भी फंस जाओ तो सुना <laughs> <laughs> यही सुना दो यानी इजिप्ट के बीच यही सुना के अपना जल्दी नबर आ जाएगा तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं अब किसी को अपना बनाना चाहते हैं पहले उसकी अनुकूल बात तो बोलिए <laughs> या आप नहीं हम तो अजान जा करके मस्जिद सामने रेडियो पे सुनाएंगे इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको उनका भी आपको लगता है कि भाई ए, मंदिरों से रेडियो हटें और वहां से भी लाउड स्पीकर हटें तो पहले उनको अपना तो बनाइए बिल्कुल
0: <laughs> आपको वैसे पत्रकारिता करते हुए किस पत्रकार से ईर्ष्या होती रही कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है हम नहीं कर पाए यह कर गया आपसे पहले कोई
1: देखिए पत्रकारिता में हरदम मुझे लगता है कि वो हमसे श्रेष्ठ है सभी हमसे श्रेष्ठ प्रतीत हुए है ना क्योंकि हमें लगता है यार इस चीज़ में हम आप दूसरे से क्या ग्रहण करना चाहते हैं उसकी अच्छी चीज़ें उसकी बुरी चीज़ें जब अच्छी चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें लगता है यार ये हमसे अच्छा लिखता रहा है। जैसे मैंने क्या किया तत्काल बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी है मैंने फेसबुक खूब लिखता हूँ बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी कर लेता हूँ लेकिन वो हमारे तो मेमोरी में आ गई ना उससे दो चीज़ में फायदा हुआ एक तो लिखने का कौशल प्राप्त कर लिया कि और कैसे ऐसा लिखें जो लोगों को पसंद आए लेकिन लाइकिंग की भी स्पर्धा करना लोग कहते हैं लाइक के पीछे लोग पागल होते हैं लेकिन अगर आपको तत्काल लाइक मिल गया और आपके राइटिंग स्किल मिले तो इसका मतलब ये आपकी उपलब्धि है तो अगर आप इस चीज़ को पकड़ रहे हैं कि नहीं यार इस हमको और अच्छा कैसे लगे हम अपने संस्मरण लोग कहें कि यार अपने संस्मरण बहुत मुझे पसंद है ये भी तो हमारी उपलब्धि है ना हुँ. तो मुझे लगता है कि ये भी हमने लोगों को सीखा है जैसे आप जब रूम बच जाते हैं इतने शाफ तरीके से बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है यार साहब इफरान इरफान साहब तो इतना तो बढ़िया है बोलते हैं यार हम भी इनकी तरह सीख रहे किस तरह से आप बड़े से बड़े ए, कलाकार से आँखों से आँखें मिला के बात करते हैं या बड़े से बड़े आदमी से तो ये एक अच्छी बात ना तो अगर हम दूसरों से सीखते हैं तो मैं तो सीखता रहता हूँ मुझे लगता है यार ये भी आदमी उनसे श्रेष्ठ है ये भी श्रेष्ठ है लेकिन अब प्रभात जोशी जैसी ऊंचाई पर या मनोहर श्याम जोशी जैसी ऊंचाई पर या रबीर साहेब जैसी ऊंचाई पर एस पी सिंह जैसी ऊंचाई पर तो आज की तारीख में हम किसी को बिठा सकते
0: हैं देखिएगा कि कभी कभी ऐसे असाइनमेंट भी आपको मिल जाते हैं काम के बीच में जिनके लिए आप तैयार नहीं होते और आपको जैसे मैं कहूँ कि मूर्तिकला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था जब मुझे किसी संपादक ने कहा हुँ। कि इस बड़े पत्रकार बड़े कलाकार मूर्तिकार का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है इस पर लिखा अब रेट्रोस्पेक्टिव अपने आप में एक बड़ा आ, इवेंट हुआ तो फिर वहाँ से एक नए सिरे से कुछ आपका अनुभव क्या है कि कोई एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते थे और आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया और काफ़ी खुद आपने पाया कि बहुत हैरान करने वाले अनुभव हैं है सामने
1: देखिए अब जैसे वही जो आपने बताया ना जैसे मुझे भी एक फ़र्क आ गया कि जो प्रस्तर कलाप एक रिपोर्ट तैयार कर नीम बढ़ जा आप एक इलाके में जो कुछ दीवालों में रेखाचित्र चित्र मिले हैं वो उस पर लिखता है वह तो तब जानता ही नहीं था नहीं। अब तो चूंकि गूगल से सब कुछ उपलब्ध है तब तो कुछ भी उपलब्ध नहीं था तो यूं ही पुरानी लाइब्रेरी में जा करके मैं रेफरेंस पलटता रहा पलटता रहा पलटता रहा धीरे धीरे पता चला कि ऐसी यहाँ उस पर तैयार करिए फोट बनाई जा करके तो ऐसा अक्सर हो जाता है और लेकिन हर चीज़ को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए आज का जमाना बहुत सारा ले गया आप गूगल चेक कर लेंगे लेकिन जब नहीं था तब लाइब्रेरी थी जैसे यहाँ भी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में चला जाता था मैं आते ही पहला काम मैंने किया मेरे दिल्ली में आते ही उन्नीस सौ में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मेम्बर बना क्योंकि मैं मुझे शुरू में काम दिया गया कि मैं एडिट पेज में रहूंगा प्रभास जोशी के साथ डायरेक्ट मतलब उसमें बीच में कोई संपादक नहीं है मेरी जवाबदेही मैं एज जैसा सब एडिटर सीधे प्रभात जोशी रहेगी बाकी सबके न्यूज़ एडिटर होती है या असिस्टेंट एडिटर होती है या मैगजीन एडिटर होती है मेरी प्रभास जोशी को और प्लस वो जो चिट्ठियाँ भी होती वो भी छाँटनी कई बार चिट्ठियाँ नहीं होती तो बनानी थी बना मार्केट में तो रहना जिनको हिंदी आती थी उन्नीस सौ तिरासी के आसपास थे और लेकिन बोल लेते थे तो आसिम दा ने को मैंने प्रेमचंद की कुछ चीज़ें दी और उनके hmm. अनंग्रेजी अनुवाद ढूंढ कर लाए hmm. और आसिम दाह ने मुझे विभूति भूषण उन दोपात देख के कुछ उपन्यास पढ़ाए अंग्रेजी hmm. में वो भी ढूंढ लाए फिर हम लोगों ने कहा कि कुछ हम लोग पढ़ें कैसे उनको ही पढ़ने का बड़ा शौक था hmm. तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हरदयाल लाइब्रेरी है जहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं hmm. इसके अलावा साहित्य अकादमी है नेहरू म्यूजियम है ये तो सब चीज़ें तो आधुनिक हैं लेकिन पुरानी लाइब्रेरी भी तो वो जो पढ़ने का शौक़ हुआ उससे ही इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया अब मैं प्रभात जी ने एक बारे मुझे किताब दी बोले इसका वो कर दो तुम आ, क्या रिव्यू वो किताब थी अपने श्वेताशतर उन्नीसताश उतर उन्नीस अब कुछ चीज़ें ऐसी बोली तो मैं इसको बोली नहीं पता था शुरू में श्वेताशतर मुझे समझ नहीं आता थे तो कैसे बोले हुँ. बहुत दिनों बाद मेरा श्वेताश बोले अलग अलग कर फिर हमने इसका रिव्यू किया अब रिव्यू करने के पहले मैं कुछ चीजें और पढ़ी तो मैंने कहा श्वेता है, है तो सफेद, सफेद तो, बोले गजब तो ना कर दिया वही उसमें बिल्कुल हंसी बजा कर कुछ नहीं मैंने किया स्वेत अशतर सफेदर अश्व से नीचे तो खच्चर ही बना गधा तो नहीं खो सकता इस तरह से
0: अच्छा ये जो हिंदी का इलाका है आप देखिएगा कि सब लोग जानते हैं भाई बंगाल में एक पुनर्जागरण की बात नागरण की बात होती है हम लोग साउथ में देखेंगे लोग टेक्नोलॉजी में इसमें कितना काम काम करते हैं उधर चले जाइए अगर आप पश्चिम में ये जो हम लोगों का हिंदी का इलाका है ये एक रोगीला इलाका है आप भी मानते हैं कि ये बहुत सारी राष्ट्रीय समस्याओं के मूल में यहाँ का की जो धर्मांत या फिर मतलब कुछ भी यहाँ अच्छा दया करने की ना तो कुछ कोशिशें हुई ना उसको लेकर कोई आपको वो दिखता
1: है देखिए आप भी इसी इलाके के हैं हम भी इसी इलाके के संयुक्त से हम दोनों लोग लगभग एक ही जिले के हैं पड़ोस पड़ोसी तो जानाबाद हो घाटमपुर में क्या पड़ गया माला तैसे घाटमपुर वहाँ से पंद्रह किलोमीटर पर जानाबाद है अब जो आप आए कि उसमें हिंदी तो हम देखिए दो तीन चीज़ें पाते हैं एक तो हिंदी भाषी एक ऐसा इलाका है जहाँ शुरू से ही विवाद शुरू हो गया एक तो जो मुस्लिम लीग को लेकर के और पाकिस्तान को जन्म देने के लिए इतना लोग परेशान रहे वो मोस्टली यूपी के लोग थे यूपी के लोग मतलब जो जमींदार वगैरह थे बाद में गए भी नहीं हूँ उनका याद थे छोड़ के तो एक वो दूसरा हिंदी उर्दू भी बात 1850 से शुरू करते हैं हिंदी में बड़े वो हुए युगांतरकारी आंदोलन भी अट्ठारह में पचास में तो वो भारतीय बहुवरिश्चंद ने हिंदी की एक अलग हरते कर दिया था इसी के पैरेलल उर्दू एक अलग मिजाज की तरफ पढ़ रही थी उर्दू अठारह में देखिए उर्दू पत्रकार बड़ी सफ़ल पत्रकार थी और उर्दू में एक मौलाना बकरा साहब जो थे उन्होंने तो बायदा आज़ादी के लिए उर्दू पत्र भी निकाला था तो एक दोनों को मिलकर जो लड़ाई लड़नी थी अट्ठारह सत्तावन दिखाई पड़ती है उसकी फूट अंग्रेज़ों ने सब ज़्यादा डाली कि दोनों मिलने ना पाए हिंदू और मुसलमान न मिलने पाएँ उसके लिए एक भाषा को बीच में ला दिया गया तो उसके लिए एक तो जो हम सुनते आए मुंशी इंसाल्लाह खां और सदासख लाल ये सब तो हिंदी में जो सुधारवादी आंदोलन थे उनमें दो तीन चीज़ें ऐसी कि बजाय सुधारवादी एक समाज सुधार का आंदोलन चलाने के बजाय हिंदू वर्ष मुस्लिम कर दिया गया जो बांग्ला में नहीं चला बांग्ला में उर्दू भाषा नहीं है बांग्ला ही है mm-hmm. अगर उर्दू भाषा होती ही तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों होता पाकिस्तान से mm-hmm. इसका मतलब वो नहीं चल पाया mm-hmm. तो यहाँ पे जो है उर्दू और हिंदी के विवाद को खड़ा किया mm-hmm. अगर उर्दू और हिंदी के विवाद को ना खड़ा किया तो शायद सफल होता है जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी उसी जमाने के थे जब भारतीय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो हिंदी उर्दू की हिमायती थी ऐसे ऐसी हिमायत करने वाले ऐसे लोग यहाँ नहीं चल पाए उर्दू ने धीरे धीरे हिंदी वालों को बार किया और हिंदी वालों ने धीरे धीरे उर्दू वालों को बार किया तो जो आप शुरू में कह रहे थे कि हिंदी पत्रकारिताओं में कौन बिरादरी तो मुस्लिम भी इसलिए कम हुए कि खुद ही कटते चले गए अगर आप शमसर रहमान फरूकी साहब का ही पाकिस्तान उर्दू का प्रारंभिक इतिहास पढ़ें तो उसमें शुरुआत यहीं से करते हैं कि इसमें दोनों बराबर के दोषी हैं हिंदी वाले भी और हिंदू वाले भी तो उर्दू वाले भी तो बताते हैं कि उर्दू वालों ने प्रेमचंद जैसे लेखक को बाहर कर दिया और प्रेमचंद ने चिट्ठी लिखी है उनको उनगम को कि अब उर्दू में अपना वास्ता नहीं हो पाएगा हुँ. तो ये इसलिए भी हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को जो जिस उर्दू में पहले लगभग आधे हिंदू थे और आधे हिंदू नहीं बल्कि ब्राह्मण ही थे मुला मौलवी थे ना जो मुला लिखते थे उन्होंने रेम नारायण मुला थे और बहुत सारे लोग आए तो वो धीरे धीरे बाहर कर दी कृष्ण बिहारी नूर वगैरह और दूसरे लोग आगे गैर उनको कहा गया कि मुसलमानों की भाषा हो जाए तो ये अंग्रेज़ों ने ये फूट डालो राज करो की जो पैटर्न चलाया वो सब सदा सौर उसका हिंदी भाषी इलाकों में पड़ा जिसे आप गोबर पट्टी भी कह सकते हैं तो एक तो भाषाई आंदोलन नहीं चल पाया डॉक्टर रामविलास अमान ने लिख लिखा है जब भाषाई आंदोलन नहीं चल पाता तो एक जातीय समाज का आंदोलन नहीं चलता और वो समाज का आंदोलन चलता है तो आप बताए पाएंगे कि यहाँ अठारह उन्नीसवीं सदी से ही ये राम मंदिर विवाद चलने लगा और फिर दूसरे विवाद शुरू हुए तो इस गोबर पट्टी या इस हिंदी पट्टी की ये करना चाहिए अंग्रेज़ों ने इसको फूट डालो राज करों की व्यवस्था कर दी थी कि भाषाई तौर पे एक नहीं होने चाहिए सामाजिक तौर पे एक नहीं होने दिया वरना हिंदू मुसलमान में क्या फरता एक ही तरह की बोली बानी एक ही तरह का लिखना पड़ना जैसे मैंने अभी कहा था कि जब कर्नाटक और दक्षिण जाते हैं तो हम मुसलमानों से मिलते हैं क्योंकि कम से कम हिंदी बोल तो लेगा कम से कम आपको बता तो देगा रास्ता आज भी अभी गुजरात में मुझे बात है नाइन्टी सेवेंट की सूरत या बड़ौदा या अहमदाबाद कहीं याद नहीं रहा मुझे सूचना विभाग में जाना था क्योंकि hmm. वो ठहना व्यवस्था में वो निक्राई थी जब तो मैं अपने पर्सनल विजिट पर था तो सूचना विभाग को तो हम डिपार्टमेंट बोलेंगे सूचना विभाग हम बोल ही नहीं पाए hmm. और कोई ना बता पाए कहाँ है वहीं खोपड़ी पर खड़े हुए हैं hmm. मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ यहीं तब वो ना गूगल था ना मैप था ना मोबाइल था तो अंत में एक देखा पी बी जो पी खुला था वो एक मुल्ला जी बैठे थे उनके बाद भाग के गए मैं गए अरे मुल्ला जी ये बताओ वो ज्यादा है और वो गए यहीं तो खड़े हो आप यही है तो ये ये आप चेन्नई जाते थे या आप साउथ कहीं जाते थे तो यही लोग तो काम आते थे तो आप इसका मतलब हिंदी उर्दू एक ही भाषा है ना आपने क्यों दूर कर दिया है जो दूर हुई है ना इसके कारण उनका जो सामाजिक और जाति एकता नहीं स्थापित हो पाई एक तो वजह यही है और इसको अब और कम्युनाइज करने की कोशिश करी जा रही है
0: मतलब ये भी कहा जाता है कि जो नफरत हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति इसी को पहले कहना चाहिए हा? बाद में बैलेंस करने के लिए हम हा? ये कह दें कि मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति ये क्या कोई गहरी बैठी हुई बैठी हुई कोई चीज़ है इस समाज में जो अचानक इस मौके पर उभर कर सामने आ गई सात आठ वर्षों से इसके लिए चाहे वो आरएसएस हो या जो दूसरी नफरत की संस्थाएं संस्थाएँ बेलगाव की संस्थाएं हैं इसके लिए व्यवस्थित ढंग से काम कर रही करेंगे समाज में इस नफरत की कोई जगह है
1: अगर देखिए गहरी बैठी होती है पहले ऐतिहासिक रूप से बैठी होती है बैठ गई हो तो फिर ये हमें जो भक्त काल के सगुण कवियों इनमें दिखाई पड़ना चाहिए तुलसी में सूर्य में इनकी कविता दिखाई पड़ना चाहिए ना हिंदू मुस्लिम दूरी वाली बात वो तो कहीं लिखी नहीं रही एक नहीं कर है बल्कि रहीम तो बायदा संस्कृत इस्तेमाल करते हैं रहीम का एक किताब है मदनाश तक इसमें एक पद फारसी से है एक पद संस्कृत से शरद निशी थे, नि, शरद शरद है शरद नस्थे शरद नरद ऋतु की रात है निशीत यानी आधी रात है चांद की रोशनाई अच्छा। देखिए एकदम चांद की रोशनाई फारसी है शरद नसीथे वो है संस्कृत सघन वन निकुंज है ना कान बंसी बजाई तो एक तरफ ये संस्कृत और वो अब सामाजिक एकता की बात आई है रहीम से ही शुरू करते हैं रहीम का एक दुआ है काज परे कुछ और है काज सरे कुछ और यानी आपको काम किसी से पड़ा तो कुछ उसको आप चापूसी करेंगे है ना <laughs> काम निकल गया तो उससे आप नमस्ते भी नहीं करेंगे रहीमन भौरी के भोए नदी से रावत मो हम मुसलमानों में तो ना है ना मोर है उनमें से सेहरा है है ना हिंदुओं में भौरी भी है भौरे और मोर भी है जो सरक लगाते हैं वो भी अब तो ख़त्म ही हो गया मतलब तो देहाती यूपी में ही होता था ये कहाँ से ले दिया अगर एकता ना होती थी बात कहाँ से ले आते उनके दिमाग में रहीम जो कि इस देश के शासक वर्ग थे और खुद भी शासक ही थे रहीम के सिपह सालार बड़े कोई छोटे मोटे उसको हम कुछ कहेंगे तो भैया दद्दू करेंगे और काम निकल गया काज सरे कुछ और है काज परे कुछ और है सरे उन्हें निपट गया काम जैसे कि जब भवरें हो जाती हैं तो जो मोर दूला मोर सर क्या आता है ना उसको हम नदी में फेंकाते हैं अच्छा सिरावत जैसे कि पूजा की सारी सामग्री नदी में फिरा सिराना कहते हैं ना इसको फेंकना नहीं बोलते हैं इसको सिराना सिरा दिया गया यानी प्रवाहित प्रवाहित दिया है। गया।, गया तो नदी सिरावत हुँ। हुँ। तो ये कहाँ से बोल गए वो वो तो शासक जात के थे वो थे भी नहीं कि भाई यूपी वाले रहो चलिए आपको तो पता है भौरे क्या होती है और आपको पता होगा मोर क्या होता है लेकिन वो तो यार पंजाब के थे खाम थे जहरे अफग़ानिस्तान से बोलो जाए कैसे उनको पता कर गया ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं इसीलिए मिलती कि हिंदू मुस्लिम एकता ज़बरदस्त थी ऐसा कोई था नहीं था। जब मुसलमान आए तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि हम हिंदू हैं मुसलमान ना उनको आपत्ति थी 20 परसेंट तब थे बीस परसेंट आ जाए जब आए हो तो बीस परसेंट लोगों ने ले आए हुए ना हुँ. इतना कन्वर्जन के बाद भी बीस परसेंट क्यों नहीं हो पाए मतलब इसी के आसपास घूम रहे हैं ना जबकि यही इस्लाम ईरान में सब साफ हो गए स्पेन ईरान तुर्की सब खत्म होते चले गए तो यहाँ क्या हुआ कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगी है न एक किस्सा है कि वो जब आया अरब का जो था मोहम्मद बिन कासिम उसको लोगों ने कहा कि उसने मुल्तान जीत लिया दाहिर को ला दिया दाहिर ब्राह्मण राजा था उसको हरा दिया मुल्तान जीत लिया बाद में एक साल बाद तो लोगों ने कहा मुल्तान की सारी समृद्धि जो इसलिए है क्योंकि वो देवी ने, ने, न, को उनके मंदिर है तो लोग बना रहे थोड़ा नहीं उसको तो अलबरूनी लिखा है कि जब वो अरब था वो अल अरबरूनी उसकी बड़ी निंदा करता हो गया तो लटेरा था लेकिन ये जो था तुर्क था तो इसको इसकी मान्यताएँ अलग थी महमूद गदमी जो उनके साथ नहीं आया हुँ. तो जब वो मुल्तान और आगे बढ़ा हिंदुस्तान की तरफ तो उनका ठीक है आप दो काम जीत रहे हो कोई बात नहीं दो काम करो एक तो गायों का नहीं मारोगे तो सक नहीं मारेंगे महमूद गजवी ने कहा दूसरे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी नहीं चले दो तो ये तो उसने लिखा ये तुर था इनके यहाँ होमोसेक्सुअलिटी थी अरबों की दिक्कत थी क्योंकि उनके यहाँ मिश्रियाँ कम तो उनकी वो प्रॉब्लम थी ठीक है दोनों बातें मान ली तो ये ये सब जब हम इतिहास को नहीं जानते हैं जब हम यावरी ट्रेवलर को नहीं पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होता है मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन सिर्फ अंग्रेजों के दिमाग के ऊपर है इसके पहले नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि औरंगजेब की निंदा हिंदी कवियों ने क्यों नहीं की है हम जो हिंदी के आर के जो मान सकते हैं कि भाई सबसे थोड़े कमल कवि हमें दिखाई पड़ते हैं भूषण भूषण ने ये कब लिखा है कि औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूर सा है ये कोई लाइन लिखा है ना भूषण ये लिख रहे हैं जैसे भूषण ने शिवाजी की प्रशस्ति में लिखा है में जम्भ पर जैसे कि इंद्र बादलों का राजा है में जम्भ पर बाड़ो सुवम पर बड़वानल जो है सुबं यानी समुद्र पर राज करता है समुद्र की लहरें आग आग निकालती है इंद्र जिवी जम्भ पर बाड़ो सुवम पर रावण सदम पर रक्कुल राज रावण के दम्भ को जैसे रकुल यानी राम खत्म करते हैं पौन बारी वाह बार पर जैसे तेज हवा जो बादलों को चीर देती अगर बादर है अगर बादल खूब छाए बारिश होगी और आंधी आ जाए तो बादल चल गए पौन बारी वाह बार पर शंभुर पर जैसे शंभु ने शिव ने रतिनाय ने रति के पति यानी कामदेव का मर्दन किया था सम्भुर पर क्यों साहस बाहू पर रामद्विजराज है जैसे परशुराम ने सहस भाव को नष्ट किया था वैसे ही चीता झुंड पे जैसे ऋणों के झुंड पे चीता चटक्कर छूटता है चीता झुंड पे भूषण वितुंड पे जैसे मृत राजा बितुंड कहते हैं हाथी को हाथी भी जैसे शेर का राज चलता है ताकतवर होता है उस चीता मृग झुंड पे भूषण बितुंड ला, एक लाइन हो चीता जो नहीं दावा धुरु दंड पे चीता मृग झुंड पे जैसे बिजली गिरती है और पेड़ को एकदम सूखा डरती है दावाद्र दु, दावाद्रुन दंड पे चीता मृग झुंड पे भूषण मृत पे जैसे त्यों है त्यो मेवी कंस पर कान जीवी कंस पर तेजतम अंश पर त्यों मिले वंश पर सिंह सिवाराज है वैसे ही मिल वंश पर शिव यानी शिवाज यानी शिवाजी का राज है अब मिले का मतलब ये कहाँ है कि मलेश जो है वो मुसलमान है मुसलमान है या औरंगजेब मुसलमान है औरंगजेब ये कहाँ है ब्लेक्स का मतलब मुसलमान तो कभी नहीं गया ब्लेक्स का मतलब विदेशी से लिया जाता है उस समय पुर्तगाली भी थे उस समय फ्रांसीसी भी आने लगे थे तो कहाँ लिख रहे हैं फिर जब वो आए हैं शिवाजी औरंगजेब के दरबार में तो रियासत को बचाने के लिए आए थे आज़ादी लड़ाई लड़ने थोड़े आए थे वो ये कहने आए थे कि हमें कर पे छूट दो उनको औरंगजेब समझ गया कि बवासी कर रहा था उन्होंने गिरफ्तार करा लिया ये कहाँ है उन्हें कहाँ जो जिनको आप कमल कवि बता रहे हैं, उस व्यक्ति ने औरंगजेब की कहां की है? हुँ, <laughs> हुँ, या मुसलमान शब्द इस्तेमाल तुर्क कहा लिखा वो भाई ना एक उनका, एक उनका भूषण का एक और पद इस्तेमाल करते हैं तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है वो तो विजन डुलाती है वो जो महिलाएँ थीं हरम की रानियाँ थीं पहले तो पंखा डुलाया करती थी अब पंखे की तरह डोल नहीं थी धुबली हो गई पहले तीन बार खाती थी अब तीन बेर खा रही बिन बिन के बीन बेर खाती हैं तो ये कहाँ लिख रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं या औरंगजेब के भरम के बारे में कह रहे हैं ये कहाँ लिख रहे औरंगजेब तो कभी हारा नहीं औरंगजेब तो उस का अब तक के पूरे मुस्लिम राज का सबसे ताकतवर उद्दा हुआ है जिसके अंडर में पूरा हिंदुस्तान उसके पहले तो कोई नहीं हुआ अकबर भी नहीं हुआ अब है कुछ कुछबुद्दीन वगैरह तो छोटे छोटे इलाकों के सुल्तान थे इनका स्वालिम पैदा होता लेकिन अकबर का भी राज इतना बड़ा नहीं था पूरे हिंदुस्तान पे अकेले औरंगजेब को हुए ना शाहजहां का नहीं था ना जहांगीर का था औरंगजेब ने सिवाय श्रीलंका के पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था अरकाट तक उसका राज था और इधर ऊपर चला गया था
3: हुँ.
1: तो फिर और तो कोई रहा ही नहीं तो ये ये कहा जाए कि भाई हिंदू के मन में एक नफरत बैठी हुई है तो ये बताया जाए कि मध्यकाल या रीतकाल के किस कवि ने औरंगजेब की निंदा की है तो अब यहाँ शुरू करने चाहिए औरंगजेब की निंदा शुरू कब से होती है ये कब से दिमाग में आ गया <laughs> तब ये चीजों का हल निकलेगा जब हिंदी उर्दू का झगड़ा हुआ तो सुंदी की बात चली तो उर्दू के प्रारंभिक इतिहास में फारूकी साहब लिखा है कि ये लोग गए हिंदी वाले हर तो समाज चला रहा था इसमें ज़्यादा एक्टिव हुआ साहब जो है हिंदी हम बनाएंगे हिंदी को आगे बढ़ाया जाए और बोले समाज का सबसे आगुआ भर ब्राह्मण है इनके पास जाते हैं तो बनारस के ब्राह्मणों पास गए तो उनका अरे ये कौन सी भाषा हुई ये कौन बोल पाएगा हमारे घर की औरतें तो बोलती हैं वही अध्यापक को मुदरिस कहती हैं वो लौट के आ गए नहीं बोल उनका हम नहीं मानते मु वही इसको वो तो, तो अपने टीचर को मुदरिस बोलते हैं जो अध्यापक होता है उस मुदरिस बोलाता है hmm. हमारी दादी अध्यापक को मुदरिस बोलती थी hmm. तो ये तो जब इस पर शू करना चाहिए अंग्रेजों ने ये फूड डालो राज है तो ये मेरी खास में ये अंजय अकबर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से जब इन चीज़ों को धीरे धीरे या खुद रामस शर्मा ने लिखा है तब पता चलेगा ना अभी तो अंधेरा युग है चल रहा है न
0: तो शमुना जी हम लोग अब बातचीत खत्म करेंगे कोई ऐसी बात जो आप बढ़िया आखिर में कहना चाहते हो तो ज़रूर कहिए
1: बहुत अच्छा लगा मतलब खूब लंबी चर्चा हो गई लेकिन मेरा मानना है कि जो हिंदू मुस्लिम द्वेस है जो जाति द्वैस है ये जातिगत या नस्लवादी या संप्रदायवादी संकीर्णताओं में न पड़कें कुछ हम लोग उधार होकर सोचें और ये मान चलें इसम अंग्रेज़ों के बोया हुआ जहर है इसका कोई मायने नहीं है न क्योंकि जाति धार्मिक और तमाम सारी संकीर्णता के बावजूद अगर हमारा समाज जिंदा है तो इसका वजह है कि कोई ना कोई तो बात रही होगी हम अगर ए, 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 एक तरफ से ब्राह्मणों की आलोचना शुरू कर दें एक तरफ से मुसलमानों की आलोचना शुरू कर दें एक तरफ से किसी जात विशेष की आलोचना कर दें उससे कोई हल नहीं निकलेगा हल तभी निकलेगा जब हम मेल बैठ कर सोचेंगे
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हाँ शमुनाथ जी हमारे लिए इतना समय दिया शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत धन्यवाद